1: possibility when you have to a long history for you. It's not a long
0: story for you and dance for roses.
1: Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish 60% of the time, it works every time. Without a doubt, the worst episode ever.
0: Og natten til i dag, der kom jo så endelig den her Spider-Man Far From Home. Nej, det hedder no, no, no Way Home. No Way Home traileren, som har, uh, internettet har simpelthen cravet og længtes efter i hvad der uh, føles som uh, hele året op til nu virkelig som om. Uh, nu var den så endelig kommet, ikke? Ja. Yeah. Uh, og, og jeg skrev til dig, skal vi lige snakke om den i starten? Skal vi lige vente den? Uh, og jeg var usikker på, om du overhovedet set den, for som jeg sagde da jeg lige kom her. Nogle gange, så kører du nej, jeg ser ikke trailers. Andre gange, så, jeg så jeg ser jeg det hele også den liggede version, og det havde du så noget at gøre den her gang. Uh, ja, ja.
1: Jamen lige siden, at uh, der var, der var, der var ligesom rygtet om, at Tobey Maguire har uh, gjort comeback som Spider-Man, uh, min Spider-Man, ikke? Ja. Uh, så, så ville uh, du ikke kunne vente simpelthen, simpelthen til så, så ville jeg bare, ligesom, for alt i verden, have det bekræftet på <laughs> den måde. <laughs> ja. Og man ser jo, uh, ved jeg det, Ja. Alfred Molina. Alfred Molina, som Doug som Doug Ock. Han er lidt CGI'et på han en måde. Er,
0: han er de-aged. Han, ja, de han er tydeligt ja. for hvilket er lidt, lidt spørgst at se. Ja. I sandsynligvis noget ikke, helt sikkert noget ikke færdiggjort CGI. Det er, er rigtigt. Også, ikke? Det kan være. Æ, som kan få det til at se lidt mere wonky ud, i sådan, særligt i et, i et stille billede. Men ham får man se. Han siger, hello Peter, eller ja. hvad han nu siger. Ikke? Æ, og, jeg, jeg sad, og jeg så det også med altså, en enorm mængde... Ængstlighed og spænding, øh, da jeg så at den var kommet. Og øh, kunne nærmest ikke få Nora hurtigt ud, nok ud af døren til, at jeg kunne smække det op på, på storeskærmen derhjemme, og så se og minutøst sidde og kigge i alle, alle rammer af, af, af billedet. Øh, men den giver jo egentlig ikke, altså den giver, giver jo sådan basisline for, øh, hvad der kommer til at ske, med at han nu pludselig er blevet en. Øh, offentlig kendt person, Peter Parker som Spider-Man, slutningen fra Far From Home, og de konsekvenser, han så skal leve med det, og hans venner og nære og familie med at være en del af Spider-Mans verden. Og det ser ikke ud til at være lige let. I hvert fald så, så besværligt, da han ønsker at få hjælp fra Doctor Strange til at vende det hele om, men bare lige at ændre det. Den lille ting, at ingen i hele verden ved, at han er Spider-Man. Og så... Gørs det sikkert samtidig med, at Wanda, hun gør et eller andet, og Loki og Sylvie, de gør et eller andet i, sammen med He Who Remains fra Loki-serien. Og så er det, så starter What If-serien.
1: Hvordan er det nu? Det var et eller andet med, at folk har fundet ud af, at sådan noget 21 minutter inden i både det sidste Loki-afsnit og det sidste uh, WandaVision-afsnit, der er det ligesom det afgørende vettepunkt uh, for serien.
0: Ja, Nå, ja, det var noget med, at det, det stemte overens med der, hvor det går galt. Så ja. at sige, altså, altså det, det kan jo godt passe, at det er cirka 21 minutter inde i... I Spider-Man-filmen her. At, 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 de, at, de, at der også sker noget der. Det, det er faktisk næsten værd at sidde og holde øje med, når man kommer ind og ser filmen. Ja, ja. det er rigtigt. Øh, noget andet sjovt, jeg så... Altså, det er jo næsten det, der er sjovt, hvad jeg gør. Jeg havde overvejet ikke at se traileren, men jeg vidste, at jeg ville gå på Twitter. Og, altså, jeg ville ikke kunne gå på Twitter eller nogen sociale medier, inden... Altså, de næste 48 timer måske, hvis der er, man vil undgå at have noget spoilet, eller forsøger at få noget, ikke at få noget spoilet. Så jeg tænkte, okay, jeg ser den. Øhm, og der var også også nogen, der var inde og sige sådan, jamen altså, hvis man ser den her, i den første scene af Vision så kigger de jo på en kalender, hvor det er, at Vision siger sådan, at somebody drew a little heart over the 24th of August. Og sådan, Åh, hvorfor, hvorfor har det gjort det? Og så er der den her trailer, der kommer den 24. august, og det er da mærkeligt, og alle og, og alle de teorier der jo allerede er folk er i gang med at arbejde på jamen hvem er det så hvem er det så man ser og ikke helt ser og næsten ser i traileren af mulige skurke, og hvem taler Doc Oktopus egentlig til? Er det, er det Tom Holland's Peter Parker, han siger yeah. hello Peter til? Fordi de kender jo ikke hinanden. Vil det give mening, han sagde Ej, det til ham? Ja. Nej, det, ja. det måske. Eller også så er det på et andet tidspunkt i filmen. Der, altså, der er jo så meget om Mephisto er aldrig kommet ind igen ja. som en del af det. Fordi hvorfor, hvordan kan dr Strange finde på at gøre noget så hovedløst, som at, som at ændre sådan en ting? Øhm, så det må tydeligvis være en jail bag ham, om der får ham til at gøre det, eller at han er en scroll. Altså der er simpelthen så meget, der, er, der næsten ikke er værd og belemmer sit hoved med endnu. Jeg så også, der er mange sites, der har jo skrevet det, og Kino har også skrevet det, sådan at, og traileren i øvrigt også bekræfter, at William Dafoe's uh, Green Goblin vender tilbage. Uh, og, altså, Ja, man hører hans stemme ikke også. Man hører hans stemme i filmen. Man ja, ja. hører latteren, og han siger et eller andet i filmen. Men det, det er jo, altså, ko koldt vand stadigvæk ikke. Altså, der er stor sandsynlighed for, at han godt kunne dukke op, men det er stadig bekræft ikke bekræftet. Så længe der ikke er nogen casting-bekræftelse på det, eller at man direkte ser ham i en trailer, så er der jo ikke nogen sikkerhed for at sige, at Willem Dafoe også er i filmen det, Man ved, at Alfred Molina er der, Jamie Foxx' Electro for The Amazing Spider-Man 2, Andrew Garfields øh, film er med.
1: De er bekræftede, ja. De er,
0: bekræftede, er ligesom. Øh, og jeg husker ikke som, at der er andre, der rigtig er bekræftet. Men der er også nogen, der så der, hvor der er, at Peter han sidder i et afhør, altså bliver forhørt, og tænker sådan, hvem er den flotte, øh, hvide øh, underarm med hvid skjorte, og, 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 og sort slips på? Er det Matt Murdock? Er det der, der kommer ham til undsætning? Og så, åh, oh, lige Ej, det igen. Smukt, altså, det, er, lige altså, altså, det er som om, at de, altså, det er som om også, at det internet, altså det ville være fantastisk, hvis alt sammen det var sådan, det var. Men det ville jo være fuldstændig vanvittigt også, at skulle kramme alle de her ting ind i en og samme film. Så der er, nok, der er nok en god idé i at prøve, prøve, altså jeg har svært ved det selv, og temper lidt forventningerne til den film, der øhm,
1: ja. Men de har, taget, de har virkelig taget os ved næsen med stuntcasting stunt casting før, ikke? I, uh, i Vision med Evan Peters, ja. ikke? Hvor at, 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 at det tænkte, jeg tænkte også lidt det samme med Alfred Molina, ikke? At, at det kan godt være, at han bare er en stuntcasting. Ja. At det, altså at den Doc vi ser, ikke har noget, som vil at gøre med de gamle Tobey Maguire-filme, ja. og, og alt det der, vi havde håbet, det måske bare, er ja, det er ligesom i WandaVision, ikke? der er egentlig ikke noget
0: multiverse over det.
1: Ja. Men, det, Men det, han siger multiverse, han siger, if, when you're strange, tempt, siger det, det, ja, tampering det with the multiverse. Ikke?
0: Og det er, det er det, der sker jo, det må vi jo næsten tænke, der sker ikke, og ja. Loki og what if, det hele, det er ligesom på vej derhen. Yeah. Så det ville være mærkeligt, hvis de så virkelig skulle pull one under os der. <laughs> også den, de teasede det jo også i Far From Home. ikke. Altså der sagde de jo, at, at Mysterio var en held, der kom fra en anden dimension. Det var jo en af hans tricks til at snyde spejler, men det ja, var, det var han kom fra en anden dimension.
1: Men det var netop en af de der, hvor man tænker, åh, oh, nu kommer oh, 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 det, og så ja, var det præcis. bare en, en fake-outning.
0: Hvordan føltes det at se uh, Dr. Octopus igen?
1: Det føltes fedt. <laughs> altså, nu, nu er det ved at være real, ikke nu? Nu er det ved at, og det er jo og det er jo sam, nej, Sam Raimi er det Sam Raimi? Nej, det er
0: John Watson. Jo John Watson er lavet Sam Raimi, ja, Doctor, Doctor Strange og the yeah. oh. uh, Mindfuck of the Multiverse. Ja, yeah. det er godt nok ikke. Er godt nok underligt.
1: Det er virkelig underligt, fordi det er så tæt på at få en en ny Sam Raimi spiderman-film, så det kan du ja. næsten ikke. Ja. John Watson, ah, han er ikke lavet, Han er ikke lavet af spider man filmer Der har han
0: altså. En <laughs> my honest opinion. Nej, nej, nej. Ah, ja, jeg synes også det vi, Altså det føles helt mærkeligt at se ham der, men sådan, men virkelig virkelig stor forventning af. Oh, Okay, det her det, det har muligheden for at blive noget virkelig specielt. Øhm, og helt forståeligt, altså helt, helt forståeligt, at hvis de har lykkedes med at få Toby Maguire og Andrew Garfield med, at de ikke bliver vist eller refereret til i den første teaser-trailer. Altså det er der fire måneder til filmen kommer. Det giver os meget god mening, at de ikke øh, smider deres kort på bordet der. Og jeg kunne godt forestille mig, at. <laughs> at når den sidste trailer kommer, at jeg, altså, jeg vil så meget prøve ikke at se den måske. Fordi altså, lidt ligesom, hvis det var, at Kaptajn America skulle genopstå på et eller andet tidspunkt, eller Kaptajn eller America, der griber Thor sammen i Avengers Endgame. Der er nogle ting, der bare er værd at se i biografen, hvor jeg er helt lukket ned, i stedet for at sidde og se det på sin telefon ja. med earbuds på, eller skruet lige så stille ned for lyden. Så altså, det, det er en af de film, hvor jeg har det så meget med, at jeg har virkelig ikke lyst til at og få alt for meget øh, med mig, inden jeg skal se den. Ja.
1: Som for eksempel, at Abomination er med i øh, den kommende shang chi -film. Eksempelvis også ja. det er, lige
0: præcis. Og det bliver jo spændende at se, om det er bare en del af Wongs ferie, at han lige endnu mere skulle slås med Abomination. Ja. 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 Og Shang-Chi, den her på premiere allerede næste uge. Det har den nemlig. Her den 1. september, kan man komme ind og se den. Ja. Det, øh, den har fået okay anmeldelser. Den har anmeldelser. USA, ja. ja. Flot action-koreografi, skulle det være.
1: Den har fået standard MCU-film anmeldelser.
0: Den har fået standard MCU-anmeldelser, men med det add-on, at den har endnu bedre action-kampscener, skulle den have. Altså helt basic, men endnu bedre kampscener. Ja. Så det er bare lige det lille plus. Lige plus der. Der, ja. Ja, præcis. Men øh, det var øh, en film, der kommer om fire måneder igen, der er langt, langt vej til Spider-Man. No Way Home, øh, kommer i, i biograferne. Øh, og forhåbentlig så gør den det. Over i USA, der frygter de jo, at den Delta-varianten den gør, at den bliver udskudt igen, eller at der sker et eller andet mærkeligt med, at man ikke kan se den i biograferne. Og, kan det her, og vi ved ikke, om det kan have en indflydelse på, hvordan det sker, ser ud i Danmark der, men det, det må tiden vise. Jeg har i hvert fald ikke lige så meget lyst til, at skulle se den her film på hjemmeskærmen, øh, som jeg eksempelvis havde det med Black Widow. Den vil jeg meget hellere, meget, meget hellere at se, med en masse mennesker i biografen, i en stor mørk sale. Men i dag, der skal vi snakke om nogle andre ting. Uh, vi skal stadig have lidt Marvel, vi uh, vender som vi lige snakkede om i starten. Uh, what Ifs, uh, ikke What Ifs, men What If, den, uh, den animerede uh, Marvel-serie, den fjerde af deres MCU-serie. Der har været mange Marvel-serier, men det her er ligesom WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, og så Loki, og så What If. Så de hænger sammen på den måde der. Uh, der har vi set de første tre episoder, som sagt, uh, og de første tre episoder, når du hører det her, også tilgængeligt via Disney+. Så skal vi snakke om Free Guy... Øh, ny Ryan Reynolds komedie øh, Som man kan se i biograferne The Green Knight Også en film man kan se i biograferne En øh, knap så actionspækket øh, film Som Free Guy måske og, øh, og så har vi set Vacation Friends En film der har premiere nu på fredag På Disney Plus også øh, Gennem deres star-sektion Må jeg næsten øh, tage ja, Det er det er gammelt uh, 20 Century Fox det er, en, det er et fra den overtagelse Der ja. er lige præcis her. Men øh, lad os starte med nogle tomler
1: først ja. Jens hvad har du at byde på jeg vil gerne give en stor, fed tonfinger op til øh, den her danske film, som jeg også fik nævnt tidligere. Den her, der hedder, Hvor kraverne venner. En, øh, en skøn lille øh, indie-ting øh, om en øh, ung kvinde, spillet af Rosaline Mønster, der vender tilbage til sin familie i udkantet Danmark. Det er helt for Det er bad ja. Og, øh, og der er ligesom rigtig fine sådan, observationer, rigtig fine øh, parodier på både det her lidt øh, Københavners til, vi så sat lidt på spidsen, som hun har bevæget sig i, og så den her øh, lidt provinsagtige og øh, meget sådan karakteristiske version af, af nogle gamle mennesker, der følger lidt traditioner og gør lidt, som, der, som de kan, og, og må leve efter det, de har. Og Bo Jørgensen spiller selvfølgelig moren, ikke, fordi det er den rolle, hun altid spiller. Og, ja. øh, der er også en vidunderlig øh, performance af Jesper Groth, som den her øh, barndomskæreste, der, øh, der ligesom er kommer lidt videre, men måske ikke kommet helt videre. Og en masse fantastisk, enormt sjov optrin øh, der ligesom hele tiden viser den er meget kendetegnende øh, forhold, man har, når man er lidt fanget i mellem to verdener, hvor man både vil gerne være den her lidt øh, Erasmus Montanus virkelighed egentlig, ikke, hvor man er fanget mellem både og vil være øh, en del af det højere borgerskab, men samtidig også øh, har nogle tråd tilbage til, øh, til sådan det mere almindelige øh, liv i, øh, i forstaden.
0: Ja. Så hvor kravene vender, og jeg tror det stadig, ikke kan ses i biograferne. Ja, det tror jeg også, at man godt ja. kan fange den nogle steder. Øh, min tommel op, det går til øh, Senere fra et Ægteskab. Øh, Ingmar Bergmans øh, tv serie fra 1973. <laughs> øh, og hvorfor er jeg lige givet mig til at se den? Men det er fordi, at øh, vi for noget tid siden fik tilsendt øh, screeners for HBO-remaken øh, øh, Scenes from a Marriage, der har premiere på HBO Nordic den 12. september. Jeg har ikke set nogen af de, den her ny opdaterede, nyskabte serie, som har Oscar Isaac og Jessica Chastain i de to hovedroller. Ja. Men jeg tænkte, jeg ville se den. Så jeg startede ud med at prøve at se, jeg har ikke rigtig set noget af Ingmar Bergman. Og det er jo en af dem, lig ligesom uh, Tarkovsky, hvor man tænker, man er nødt til at se et eller andet af ham på et eller andet tidspunkt. Så jeg tænker, lad mig, lad mig prøve at starte ud med uh, sceneforlægelseskab. Og det var, uh, jeg troede det var, uh, serien klippet sammen som film, for det er den nemlig også lavet i 167 minutter. Men det var selve tv-serien, så. Der er uh, de her knap fem timer, måske, eller 258 minutter, et eller andet den stil. Meget lang, Seks episoder. Den kan ses på filmstriben. Den, men den var rigtig god. Altså det er... Jeg tror, vi, jeg tror, når vi snakkede om First Reformed, eksempelvis, og meget snakken, der var omkring Paul Schraders First Reformed med Ethan Hawke, var, at det var jo et transcendentalistisk øh, stykke film, øh, i og med, at det er en film, der er, ligesom er har frantaget mange af de her klassiske filmteknikker bare af at bruge øh, musik, øh, lydeffekter visuelle effekter, øh, meget klippning øh, og, og ligesom holde det meget tæt ind på øh, karakterer, der udvikler sig gennem øh, dialoger, øh, monologer og har sådan en, en indre udvikling, der skal komme til udtryk gennem sine ord. Øh, og det er meget det samme øh, simpelthen i uh, senere fra et ægteskab, eller Senere hørte et ægteskab. Øh, et ægteskab. noget i den stil i hvert fald ja. <laughs> um, og det var uh, enormt spændende at sidde og se. Um, jeg delte det lidt op over tre aftener, fordi det er også meget tungt at skulle sidde og se uh, de her episoder lige ordentlig hinanden. Um, men et meget meget um, ja, grusomt billede af ægteskabet vil jeg sige på nogen måder, uh, fordi det det, det er svært at sige, om, om det her par, de, om det er et lykkeligt sted, man ligesom slipper dem, eller, eller hvad man kan sige, de er i hvert fald i, i uro omkring øh, deres placering i verden, og øh, hvad de betyder for hinanden efter et, en overrække over syv år, som jeg mener, at serien, den udspiller sig på, øh, og har nogle store opbrud undervejs, og... Øhm, og, og jeg var inde og læse om, at den også blev beskyldt for i sin tid Om at have, have været med til at få sag en større, en større øhm, bølge af, af hvad skal man sige, separationer og, øh, og, og skilsmisser igennem oh. årene Både i, i Sverige, men faktisk også hele Nord- og Centraleuropa Fordi den var meget populær dengang Fordi den som ligesom bringer nogle ting på spil og på tale, som mange måske ikke talte om i dengang. Det er så sådan nogen der senere sagde, at ah, det var en bølge, der i forvejen var ved at ske, i og med at kvinder de kom mere ud af huset og, og påtog så arbejde og fik en, en anden type rolle. Noget, som serien også skildrer. Øhm, men det var rigtig god, og øh, jeg synes, den er klar værd at se. Og du skal stadig giftes. Jeg skal stadig <laughs> giftes. Men det, det var også lige det, jeg ville lige have med som det sidste øh, tilføjelse her. Det var, at jeg synes, næsten alle de serier film, der ligesom har ægteskabet, Parforhold som fokus. Det skulle ikke særlig tit, hvor det er en solstrål historie. Det er det altså ikke. Before-trilogien, den sidste øh, iteration af den, det er jo også hvor de er lidt i, øh, i hundene og ved at muligvis gå i opløsning. Øh, marriage Story, aha, ja, det var ikke ligefrem heller den lykkelige version, når Barnberg han valgte at portrættere der. Øhm, men jeg er spændt på at se, hvad det så bliver i den her amerikanske hvor det er, at det er en... Hvordan de ligesom transformerer den historie, og de... Øh, hvad si samfundsmæssige settings mellem mand- og kvinde, rollen i, øh, i 70'erne, Sverige, og så øh, i det 21. århundredes USA. Øhm, den ser i hvert fald rigtig, rigtig spændende ud. Men det er også noget, hvor jeg kom til at tænke, det kunne da være spændende, så om, måske omkring den serie, og prøve at lave en, en special omkring de bedste parforhold set på film, eller, eller mest, måske mest spændende parforholdsskildringer set på film eller tv-serier. Ja. Øhm, Absolut. Hvor man ikke måtte vælge Befor filmene <laughs> Fordi den ville lige, de ville jo ikke lige Blive, øh, blive inkorporeret på et eller andet ja, okay, ja, ja. Ja. Udover dem ja Udover dem ja Fordi de er jo næsten Ophøjet til at være det bedste ja, det, er, måde, det kan man roligt sige ja. Ja. Det er øhm, Så Men det kan ses på øh, filmstriden Senere fra et ægterskab
1: Fedt øhm, Ja Jeg glæder mig Rigtig meget til at se den, Og øh, jeg har valgt Som en tommelfinger ned Har jeg valgt øh, Noget meget specifikt i virkeligheden øh, jeg lytter rigtig meget til Radio 4 uh, radio uh, som handler om stand up comedy, der hedder Comedy-kontoret med uh, uh, Anders Fjeldsted og uh, Tom Sangel. Og uh, et specifikt afsnit vil jeg er det er afsnit hvor de har Rasmus Heide inden for snakker om uh, om er ja, de vil jo det, det uh, er Sendevagten. Jeg, jeg kan ikke, ja, men det er det. De vil, helst, de vil gerne uh, jeg tror Rasmus Heide han er træt af at snakke om Sendervagten, så uh -huh. det skriver de også. Um, det der sker i øh, afsnittet, der, er, at øh, de har ligesom lagt op til, at de skal snakke om lavkomik. Og okay. så bor Rasmus Heide rigtig, rigtig lang tid på at og ligesom være en lille smule bitter over, at han skal repræsentere lavkomik.
0: <laughs> ja, han skal sig.
1: Og som lytter forstår man jo godt, hvorfor han repræsenterer lavkomik. Hvis ja. man ligesom tænker, de film, han har lavet, alle for 1, 2, 3, blå mænd, øh, Mikkel øh, filmkarriere.
0: Ikke?
1: Mm -hmm. øhm, men... Det der så sker, det er noget, som er endnu mere fascinerende, og jeg kan egentlig kun anbefale, at man lytter til det. Øh, men det der frustrerer mig meget ved det, det er, at Rasmus Heide han fortsætter sig med at have nogle sådan rimelig velovervejede observationer, og, og gøre sådan, sådan rimelig informerede øh, betragtninger på øh, Will Ferrells øh, film med øh, Mackay. eller ikke, øh, og især øh, Talladega Knights Nights. Og han kommer ligesom til at virke som sådan en, en ret nørdet øh, filmelsker, hvor han bare sidder og tænker... Jeg, jeg ender med at tænke hele tiden, ja, jeg er Rasmus Heide, men hvis du, er, hvis du går så meget op i det, hvorfor kan du så ikke lave noget ordentligt? <laughs> og det, der frustrerer mig meget, William, ja, det er, ja. at, øh, at jeg bliver jo bevidst om, hvordan... At man kan snakke nok så fornuftigt om alle mulige ting, men hvis lytteren eller hvis folk, der ligesom øh, hører en eller læser en eller ser en, de allerede har besluttet sig for, at den her mand har ikke noget at have det i, mm. så, så er det ligegyldigt, ikke? Ja. Og så sidder jeg og tænker på mig selv i den hense i hensene, ikke? Ja. Om, om, om folk ligesom en gang imellem vil, vil høre mig eller tænke på mig som... Ja, jeg ja, Jens, men du kunne jo godt lide The Predator, så uanset hvad du ellers <laughs> synes, så er det ligegyldigt. <laughs> ja, 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 det er rigtigt. Sådan har jeg det også. Jeg har det sådan, men med nogen, så tænker jeg, prøv at høre, hvis du synes, at Batman vs. Superman var en af de bedste film øh, i det år, så kan jeg jo ikke stole på din holdning nogensinde. <laughs> <laughs> nej. Det er nej. også derfor, jeg altid siger til lytterne, at stol på Williams holdning. William har... <laughs> Men, <laughs> men min holdning kan være sådan rimelig... Øh,
0: jeg, flyver, øh. jeg flyver meget omkring midten, for du kan flyve op og ned under nogle gange. Ja, det kan jeg. <laughs> man kan sige det du på den måde. Det kan Der Der er du, der jo så, der er du mere spændende, hvad du nogle gange synes, end jeg nogle gange kan synes. Jamen, det er der en klar... Øh, det lyder da rigtig spændende, men der er en klar øh, frustration, man må sidde og have med, når man sidder og kan høre, at der er en, der har ligesom en, en god argumentation, men hvis bagland ligesom ikke tæller ind i det, man selv sidder og siger... Ja, der er sådan en
1: mærkelig diskrepans ikke mellem det, der bliver sagt, og så det, der egentlig er, som
0: du siger, baglandet. Er. Ja, lige præcis. Jamen, det er lidt specielt. Men det er jo sjovt at se. Det kan jo være, at Rasmus Heide, han også går Adam McKay-vejen og laver en dansk succession, øh, er med til det. Eller,
1: det vil være fantastisk. Eller
0: forfatteri, fat i, jeg ved, hvem, hvem, øh, i Mads Mikkelsen øh, til at lave noget, eller, hvad hedder det, Don't Look øh, Now, øh, den her Netflix-film med, med Leonardo DiCaprio, som Adam McKay instruerer. Eller forfatteri fat i Christian Bale's danske version. Hvem, er det Nicolai Likos? I don't know. <laughs> øh, nu ser jeg bare nogle store danske mandlige skuespillere. Ja. Øh, det er da meget muligt. Altså, hans karriere er der formentlig langt endnu med de penge, han har tjent ind på de film, han har lavet. Øhm, jeg tror kun, jeg har set Blå Mænd af Rasmus Heide-filmer. Jeg fik ikke set nogen af de her alle for et eller andet film, og, og heller ikke uh, intentioner om at se dem, eller Centervagten lige i Det skulle da kun være, hvis han laver den her stileskifte og siger, at vi er nødt til at se hans filmografi færdig. Vi er nødt ja. til at se det hele, for at se, hvordan han havnet her.
1: Men det ville da være, jeg ville ville være elsker, det, hvis han gjorde det. Det. Ja. det
0: ville være skønt. For os. Der er jo nogen, der elsker de her film.
1: Ja, ja. Det er, altså, det er fred være
0: med det. Ja. Skriv endelig i kommentarspåret, for, <laughs> hvorfor du synes, at de er så gode. Ja. Øhm, min tommel ned. Jeg har simpelthen svært ved lige at, øh, at finde noget, fordi vi jo simpelthen bare havde en løs opremsning af titler i vores episode 105 det var tømt med, ja. med Martin. Der blev simpelthen tømt ud af, af ting, jeg har set nærmest øh, inden for den sådan, seneste, seneste fortid. Øh, så, <laughs> og jeg, og det har det okay i min krop også, så det var lige hvad skulle jeg sige. Jamen, så kunne det være sådan mere sådan nedad på den eksistentielle plan, hvis det var. Fordi jeg, jeg tænkte sådan, jeg så, jeg har sådan over det, og jeg så også nogen skrive sådan, what? Nu er det snart. Øh, det føles som om, det snart er jul lige pludselig. Jeg sad og lade sådan sammen og sammen og sagde sådan, okay, jamen lige om lidt, så har jeg fødselsdag. Så går der kun lidt under en, øh, lidt over en måde. Så er du fødselsdag, Nora. Så, øh, så skal mor og far giftes. Så har øh, mor fødselsdag og Andrea din øh, kusine fødselsdag. Og så er det jul. Og altså, det var pludselig ikke særlig mange nedslagspunkter, inden det var, at det var jul. Hvor jeg stadigvæk sidder, sådan kan sidde og føle, jamen, hvornår går 2021 lige i gang? Og så tænker jeg, hvordan, hvordan kan jeg have den følelse? Og så tænker jeg, jamen, det er måske fordi, at man, man ikke længere, eller jeg ikke længere er i den del af livet, hvor der ligesom er, klart opdelte faser af, Nå jamen, så er det et nyt skoleår, det er en ny klasse, man kommer i, det er et nyt sted, man skal hen, det er en ny skole, det er nogle nye mennesker, man møder. Der ligesom er nogle klare udviklingspunkter, der siger så, at det her det sker jo i år, øh, og nu starter, den del, nu starter året, når den del så går i gang. Fordi nu lever vi jo mere i et liv, hvor det ligesom er, når nytår, så er der arbejde igen. <lødselig> så er der sommerferie, så er der arbejde igen, og så er det nytår, så er der arbejde igen. Og det er bare de samme mennesker, man ser, medmindre man har intentioner om ligesom bare at skifte arbejde hele tiden. Og det ser heller ikke godt ud på ens link, den profil jo. <laughs> øhm, Så det, det var bare sådan en... Det skulle lidt nederen komme lige til at sidde og fundere lidt over. Men så er det godt at prøve at tænke over, oh, der kommer også Spider-Man, uh, No Way from Home på et tidspunkt. Det kan være et nedslagspunkt inden jul. Og Dune kommer, og, Dune. og, og vi skal i sommerhus. Find alle de der gode ting, ikke de der 30'ers ting, som fødselsdager prøver <laughs> Det skal lige her siges, at jeg elsker min kæreste, som øh, sidste uge sagde, øh, jeg får aldrig rigtig likede de opslag, du laver, William, på Facebook. Så, Nej, det har jeg også godt lagt mig til. Og så likede hun lige otte, men jeg tror ikke, hun lytter heller. Men øh, Nej. Ja, jeg glæder mig til vores produktsteder. Det gør min kæreste
1: heller ikke. Nej. <laughs> så derfor kan vi sidde og sige, at det er muligt om dem.
0: Ja, og vi synes, de er søde, og din kæreste er i huset, så de er fantastisk dejlige. <laughs> ja, det er de. de. er fantastisk det er de. dejlige. Det var vores uh, tomler. Ja. Lad os hoppe til uh, den uh, første titel, vi skal til. Marvel's What If. Time. Reality.
1: Reality. It's changeable. Where you want to be? That's the question, isn't it? Every universe is different. Each one unique
0: Slow down a little bit. there's a few people in the room that don't understand. Not me, I, I get it. Deo
1: mal hoarded and up like mu. Mange af de her tegneserier forlag, og blandt andet DC og Marvel, at lavet forskellige fortolkninger af de her superheltehistorier historier, udspille sig slet og ret i separate universer. Der findes universer, hvor Batman og Jokeren Joker er et samlet væsen kendt som The Batman Who Laughs, og der findes universer, hvor Marvels helte alle sammen er blevet forvandlet til halvbevidste zombier. Det forlyder sig, at Kevin Feige, som er i front for The Marvel Cinematic Universe har holdt et møde om, hvordan at de skal lave det hele om til det her såkaldte Marvel Cinematic Multiverse. Øhm, og den nuligt udgivende animerede antologiserie What If? følger meget pænt med i Loki's leg om alternative tidslinjer. Og altså også en klassisk disciplin i, øh, i tegneserieuniverserne. Vi har jo så set de tre første afsnit. Og det interessante er så, med det her vanvittige potentiale, der er i at ligesom sige, what if, at det var anderledes, eller hvad nu, hvis det foregikker anderledes i Marvel Cinematic Universe, bliver du så oprigtigt nysgerrig på den her kontrafaktiske historie, som, som What If præsenterer dig for?
0: Konceptet, synes jeg jo, er enorm spændende. Mm. Jeg synes, idéen er rigtig, rigtig spændende, og det er en fin måde, ligesom at sådan lave sådan en blød indrulning ind i, Ja, hvad betyder det egentlig, det der, som man så ske i slutningen af Loki, hvis det er, man ligesom også bare følger med i hele strømmen af, hvad Marvel udgiver nærmest, ikke? Der, der synes jeg, hvor What If er sådan en fin øh Palette cleanser, hvis man kan sige det på, ligesom at sige, at det her det er en version af, hvad det betyder, når det er, at der er strenge af historier, som vi kender, der pludselig ændrer sig en, en lille smule over i noget andet, som kan gøre, at nogle karakterer de ikke bliver til dem, som vi kender dem så, og der er nogen, der påtager sig deres rolle, i stedet for grundet en eller anden speciel øh, handling i, i historien. Når det så er sagt, så, så synes jeg ikke, at, at de episoder, vi har set nu, på en ordentlig på, hvad skal man sige, på en, øh, på en, en fyldig nok måde udfolder de historier. Det er selvfølgelig begrænset, at de jo er, er omkring de her 30 minutter, mellem 20 og 30 minutter lange, fordi de har jo oceaner af Ingrid's, de her Marvel-serier, ligesom det havde med de live-action tre øh, versioner, vi har set indtil nu. Ikke? Øhm, og det tager... De, de har ikke så meget tid at arbejde med til at lave øh, den her nye version af en velkendt historie. Og det synes jeg, det lider ret meget under af, for det bliver mere sådan en jeg synes mere, det bliver sådan en fli af en større historie, de gerne vil fortælle. Det bliver sådan lidt vagt undervejs, synes jeg. Øhm, og det var i hvert fald særligt min følelse med de første par stykker. Øh, de første to episoder, hvor det er sådan omkring den tredje episode, da jeg gik i gang med at se den. Så var jeg lidt mere. Jeg måske lidt mere tilvendet og lidt mere, øh, accepterende overfor, for at det jo bare er præmissen med de her episoder. Det er, at vi får ikke så meget mere at se end hvad det er, de bare lige kan få klemt ind i løbet af det her 20 minutter. Øhm, kendte du tegneserierne, før de ligesom begyndte at annoncere den her serie? Altså, øhm,
1: der er jo et af de afsnit, der kommer, er jo øh, den her Marvel Zombies, øh, som er sådan en rimelig anerkendt øh, serie ikke og, og den del af det, tænker jeg, jamen, det er jo ret interesseret, men ellers så har jeg ikke dyrket så meget af de andre. Jeg har jo altid, altid fascineret mig, og prøver at ligesom læse om mange af de her historier, hvor man siger, hvad nu hvis Venom-symbioten overtog en anden af heltene eller hvad nu hvis, uh, der er sådan en fed uh, historie om, at, uh, at Osborn, han bliver The Red Goblin, ja. øh, fordi han får Carnage-symbioten, sådan noget. Så ja. meget, meget af den her spekulation om, jamen, hvad nu hvis vi bylder ja. lidt rundt på kræfterne, og, og der var gode og der var onde, og sådan noget. Jeg så sigt. alt det der var fantastisk, men ja. ellers så var det kun det her Marvel Zombies, som der ikke er kommet endnu, som jeg allerede kendte.
0: Ja, hvad tænker du så om de her første tre episoder? Samme spørgsmål, som du gav mig. Altså, hvad synes du, det er, synes du, det er, synes du, det er spændende af de drejninger, de tager?
1: Øhm, jeg synes egentlig, når jeg ser det udfolde sig, i hvert fald de to første afsnit, så bliver sådan en, en lille smule skuffet over det, fordi det bliver meget øh, sådan bundet op på den simple præmis at hvad nu hvis det var en anden person der endte i øh, den her situation ikke, altså at øh, øh, hvad nu hvis at det var øh, hvad, Sharon, nu, hvis, Carter. Sharon Carter, nej, Peggy Carter, Peggy Peggy undskyld, Carter ja. undskyld Peggy Carter var, øh, var den her kaptajn Amerika og så Captain Carter bliver så i stedet for og, ja. og hvad hvis T'Challa var Star Lord ikke og det virker, sådan, det virker sådan lidt mærkeligt, og det virker lidt, lidt kedeligt også, fordi det bliver meget... Øh, det føles lidt for meget som om, at det bare er en gentagelse med en lille bitte justering. Ja. Øh, jeg synes jo, at det kunne være meget fedt at have den her Captain Carter-historie, og så prøve ligesom at illustrere og sige, jamen, hvad, hvad vil problemet egentlig være, hvis en kvinde under øh, 2. verdenskrig øh, ligesom skulle være en frontfigur? Ikke? Altså, hvordan ville køns... Øh, mønterne er der er en lille smule af det, men ikke ret meget, og, og særligt det her med, at øh, jeg, at Steve stadig kommer til at spille en ret stor rolle, ikke, I, øh, i, 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 sådan, i sådan forløbet, gør også bare, at det, det er bemærkelsesværdigt, det samme, øh, og ikke ret meget anderledes, øh, end at hvis Captain America bare var en mand, og det er, jo, det er jo ikke interessant at se, det er jo ikke interessant at se, at vi bare viser en animeret udgave af den samme First Adventure-film, altså, vi allerede har set, ikke, mm. øh, med Red Skull og og så en lille smule Iron Man ikke. ja,
0: Den befrier sig nemlig ikke, altså det synes jeg var det samme, det befrier sig ikke særlig meget af den historie, vi allerede kender. Det bliver, det bliver lidt for let købt opmærksomhed øh, til noget, som vi ligesom, jamen det, det skal jeg da lige se, hvad er for noget, fordi jeg kender, jeg kender brandet. Øh, men det er, det er lidt for let købt i forhold til, hvad det er, at man ligesom præsenterer det her som værende noget andet, altså en anden version af de historier. Og det, det kan godt være, at man ligesom bare tænker, om det må da være noget mere ekstremt end bare et, sådan lige en, en, et, sådan lidt et blødt sving til højre, som det føles mere som de her episoder. Øhm, og hvor jeg synes, jeg synes jo egentlig episode 3, øh, den som øh, ikke har fået en titel endnu, men øh, som man vil hvis man har set den, hvor Loki kommer til jorden øh, og skal forsøge at arbejde sammen med Nick Fury om, hvem det er, der, der forsøger at gøre kål på Avengers, nærmest inden Avengers er blevet skabt, den synes jeg er lidt mere spændende, fordi det er på en måde en historie, der er længere væk fra, hvad vi ender med at se, ud, se i filmene, ja. øh, hvor de to foregående, det er, de er så tæt oppe af Guardians of the Galaxy og, og Captain America The First Avenger filmene, at de føles for, for let genkendelige hvor det er, at de ikke har ændret nok til, at det bliver, det bliver sønderligt specielt. Og det, det, det er helt rigtigt i, i den første version. Det, det, altså, det mest spændende ved det, det er, eller ikke det mest spændende, men noget spændende, det vil jo netop være at se, jamen, hvad, hvordan ville samfundet så reagere på, at det pludselig var en kvinde, der skulle stå i spidsen for alt det her. Ja. Øhm, og de berører ikke særlig meget ved det, som du siger. Men noget, som de også bare sådan lidt hurtigt går hen over, det er jo, at, at hun langt... Øh, mere end Steve tillader sig. Hun, øh, hun tillader ikke mændene at bestemme, hvad det er for en rolle, hun skal gøre. Hun gør bare de her ting. Ja. Hvor det er vi jo i, første og ser hvor meget Steve Rogers, han faktisk ligesom bare lader sig være med på at være en galionsfigur uden yes. at have nogen egentlig effekt. Ja. Det, og det er, jo, det er jo så vidt en, en god pointe, ser, øh, i episoden der, den så laver vi at sige, jamen, hun... Nej, hun, hun ved godt, at det er nødvendigt, at hun bruger de her kræfter, så hun gør det faktisk. Øhm, men det, den, den kan ikke udforske hele det spekter af mulige temaer, som, som man kunne ønske i, sådan, i så vigtig en bøjning af den karakter, synes jeg. Øhm, og og jeg, synes, jeg synes, den er bedre end What if T'Challa became Star-Lord? Mm -hmm. Fordi det den føles endnu mere som noget, nå, jamen, det var bare lige du skib, der landede her og samlede det her barn op, og det barn gik bare med, uden spørgsmål. Og så, 20 år senere, så var han star -Lord. Yeah.
1: Øhm,
0: Og ting med Tharn og så The Collector, og det, yeah. det, det, kommer, det kommer til at virke mærkeligt usammenhængende i den episode, synes jeg. Øhm, fedt at høre uh, Chadwick Bosemans stemme, helt sikkert som, uh, som T'Challa igen, men, men, der, men der er ligesom stadigvæk ikke nok i den episode heller til at holde mig vildt interesseret øh, episodens længde taget i betragtning.
1: Ja, for der, der, der bliver det jo bare et lidt sted et mærkeligt takdown af, af Peter Quill som figur ikke, at øh, at, at det, den, det afsnit gør rigtig meget ud af at sige at at hvis det havde været sådan en, en et, et medlem af en højt privilegeret royal familie der blev Starlord, så ville universet og galaksen have været et, et langt bedre sted at være øh, med med Thanos i et helt andet sted og og han vil være mere anerkendt som person star Jeg synes alligevel, at, at afsnittet har en, en sådan fed sådan spænding til sig, der er nogle, nogle fede action-optriner, og man tænker, oh, det er fedt at se dem slås, og, og der er også et element af, at de virkelig bruger universet lidt mere frit, som de kan i What If og animation, ikke? at at, at hele det her med, at, at sådan, hvis vi nu forestiller os, at Collector har adgang til et helt arsenal af, af sådan, uh, sjældne våben og sådan noget, hvordan, ja. hvordan ville det så ligesom komme i spil, ikke? Og det synes jeg, der er ligesom noget fedt, ikke? Og det er fedt at, at sidde og forestille sig, hvordan en action-scene kunne udfolde sig på den måde. Det ja. ser man så også, ikke? At, uh, der leger de med det, ikke? Ja. Men det er allermest det tredje afsnit her, hvor at, at man virkelig får udfordret universet og... Um, og noget af det, man kan være bange for, det er, at, at de er så påpasselige med deres figurer, at, at de ikke kan justere dem ret meget andet, end at sige, at så er de bare heldte på en anden måde. Men i det tredje afsnit, der får vi jo så alligevel lov til øh, at undre os lidt over, jamen, hvem har rent mul i posen, og hvem kan være god, og hvem kan være onde. Ikke? Og, ja. øh, og selvfølgelig kommer det i lidt i tråd med Loki, men det er altid fedt at se øh, Loki som den her tvetydige figur, ikke? der kan både være god og, og være ond og have sine egne øh, motivationer, og nogle andre figurer, der også får lov til at... Øh, og optræde på en helt anden måde, end vi er vant til at se ja. dem i, uh, i filmerne. Ja.
0: Det, der er ved slutningen af episode 3, synes jeg, det er, at, øh, at den måske bygger for meget op til en lidt for hurtig løst slutning. Altså, det, er lidt for, det er lidt for kort fortalt, hvor vi, altså, når vi kommer til afslutningen af, hvem det er, der gør de her ting mod... Øh, mod de Soon-to-be Avengers karakterer, som vi kender dem. Men jeg synes jo nemlig også, at den er spændende, fordi det føles lige præcis som du siger, som lidt en større udfordring af, hvad er det? Hvad er det, de kan tillade sig? Hvad er det, de kan prøve af? Hvor de andre føles lidt mere bare som, hvad nu hvis vi to X-karakterer byttet ud med Y-karakterer? Og det er i den her, det er sådan, okay, det er den samme setup, men der sker bare noget, der gør, at det her overhovedet ikke sker. Så på den måde føles episode 3 som lidt af en anden type, og det er nok også derfor, at jeg synes, at den føltes mere som en jeg egentlig havde lyst til at se igen, hvis det var, at jeg det. Øhm, og billedsiden, ja, egentlig, jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig flot. Altså den her cell-animation er, er vildt længere at se på, og jeg, sådan, hvad jeg lige kunne læse mig frem til, så minder det meget om, om Undone fra Amazon Prime Video, som vi også så for øh, et-to år siden ja, ja. og anmeldt. Øhm, og den, den ser rigtig, rigtig flot ud, og action scenerne, de er... Øh, virkelig gode. Altså når det er, at uh, Peggy Carter hun uh, giver test til nogle uh, Hydro så, uh, så er der noget kraft bag, uh, og det ser, det ser godt. Det er godt lavet. Um, og det er også mange af de samme stemmeskuespillere fra, uh, fra Live Action-filmene, som er med her, hvilket er, er et kæmpe plus jo, selvfølgelig. Altså kæmpe, kæmpe plus. Men der er så bare lige det, at når der er de her enkelte karakterer, som jo så typisk er de allerstørste karakterer, eksempelvis ja. som Captain America, Steve Rogers, og så Tony Stark, Tony Stark Iron Man, ja, ja. som jo spilles af Chris Evans og Robert Downey Jr., at de så lige præcis ikke er de rigtige stemmer. Så kommer det til at føles lidt mere som en ikke fuldendt løsning, det her med at have så mange af de stemmer, hvor man kan høre, når jeg ja, det er Sebastian Stan, når ja, okay, det er, det er, hvad hedder det, det er en Samuel L. Jackson, der er der det er klart Greg som Carlson, Alle de her ting. Og så, nå, jamen, det kan jeg godt høre, det ikke er Downey det der. Og det der, det kan jeg også godt høre, ikke er Chris Evans. Derfø og det er jo klart, de karakterer og de skuespillere, de er ikke længere en del af universet gående fremad. Men det
1: er Josh Brolin, ikke?
0: Josh Brolin er det, lige præcis ja. jo. Og det er Karen Gillian, Karen Gillian også som, øh, som Nebula, mm -hmm. øh, og, og Michael Rugger som Yondu. Så der er rigtig mange af de samme skuespillere med, hvilket er fantastisk. Men det står bare lidt mere skarpt, når det er, at man så hører, og oh, det der, det stemmer ikke, det passer ikke sammen med, med resten af, af stemmekræsten, hvilket er lidt ærgerligt. Man kan godt forstå det, men, men det gør ligesom, at, at helhedsfornemmelsen i, at det er en ny version af af et univers. Ikke, ikke helt, ikke helt andre, som man måske gerne ville have ønsket, at den kunne gøre. Ja, jamen, altså
1: for mig at se, så, så tror jeg, det, det, er, det, det er en svaghed, eller det taler imod det, som de kunne have gjort med If, at de har været så ivrige efter at få de samme figurer til optræde. Det, det var i hvert fald det, der greb mig, da jeg så de første to afsnit, det var, at Jamen, den eneste grund til, at øh, Tjachala og Starler ligesom interagerer med alle de samme, det er fordi, de bare gerne vil have alle dem med, de kunne have med. Øh, hvor at det mere mere oplagte i den situation ville være at se, jamen, at jeg synes jo bare, at man skulle have gået fuld øh, butterfly-effekt på det, og så sagt, at hvis det her skete, det vil have massivt omfattende konsekvenser. Også fordi, det er jo netop det, vi lige har fået at vide fra øh, The One Who Remains, at hvis der bare er en enkelt variant, der ligesom skiller sig ud, så kommer det til at, at skabe en, en vidtrækkende tråd af en uh, ved tidslinje. Mm -hmm. øhm, så det, det er jo det, vi gerne vil se her, men i stedet for, så får vi egentlig bare fortalt, at det vil være sådan nogenlunde det samme. Ja. Øhm, man forestiller sig ligesom, at Thanos vil ikke være så stor en trussel i, uh, i den version af virkeligheden, hvor T'Challa er star men ellers så, som der netop også bliver nævnt, så er det jo bare et, et vakuum, der bliver udfyldt af noget andet. Ikke? Så, uh, så på den måde, så får vi aldrig fornemmelsen af, at det her, det er en et særligt spændende What If I,
0: i tredje afsnit, der er det selvfølgelig noget lidt andet. Ikke? Det er i hvert fald lidt en misset mulighed med de første to episoder. Hvis du kan huske tilbage på Apple TV Plus-scenen ved Calls, der ja. har vi også den her lydserie omkring et, et, en rift i tid og rum, som, det er, som man oplever der. Der er der jo en forsker der, der fortæller, jamen altså der er sket det, at hvis du forestiller dig, at der to, og så er der kommet uendelig antal dimensioner, og alle og i alle de her tunneler, der kører der et tog i hver eneste af dem, og for hvert et tog, som du kører lige nu, der er der det tog lige ved siden af, det er lige et sekund foran, og det næste, det er et sekund foran det, og så videre, så videre, så videre, så videre. Og det, dermed siger man jo også, at der vil også være nogle versioner, eller universer, eller dimensioner, hvor det er, at det er næsten ens, der er bare lige den her ene ting, der er anderledes yeah. Men det er, sådan, det er igen sådan lidt letkøbt opmærksomhed, når der er, man yeah, siger, yeah, yeah, yeah. what if... Det her, det her. Ja. Og vi vil vise nogle nye versioner af de historier, I kender. Øhm, så lidt skuffende, øh, men, men der er jo stadigvæk, ja, hvad er der? 10 episoder måske i alt, eller 8 episoder, det kan jeg ikke lige huske. Øhm, 9 episoder. 9 episoder. Øh, og nogle ting ved man, der kommer der kommer noget med Spider-Man, der kommer noget med Dr. Strange. Der, der, kommer der kommer noget,
1: hvor Vision bliver, øh, bliver sat sammen med Ultron. Ja, og, og
0: der kommer noget med nogle zombie også, på et tidspunkt. Yips. Så... Øh, Forhåbningsfuldt på at resten det kan være, øh, være spændende nok til at man synes at det er en serie man får, får noget ud af bare ud af ud bare en øh, en, øh, hvad man sige, en anderledes version af de historier, vi i forvejen kender. Øh, ja.
1: Det er jo nemt at droppe ind i ikke? Det er jo nemt at og når Majest. serien er færdig så er det nemt at sige jamen, hvad det har man plads. lyst til at hvad har man lyst til at udforske og og så kan man sige at det her med om Captain America er en kvinde om det var Peggy der gjorde det i stedet for Hører man måske ikke synes, at det er så interessant, men så kan det være, at man synes, at det er mere interessant at se og se, Jamen, hvad hvis de alle sammen er zombier? Det er måske noget andet og lidt mere vildt, at jeg kan forestille sig.
0: Ja. Man har i hvert fald en tilgang til det, hvis det er, at øh, man vælger at gøre det, når der er hele scenen er kommet her. Ja. Og man kan som sagt se uh, What If hver onsdag på Disney+. Nu skal vi til uh, en, uh, en anden boldgade. Stadigvæk nogle uh, heldige historier om en lidt ældre af slagsen, når vi skal <laughs> snakke om uh, David Lowery's The Green Knight. One... Yeah. Hence.
1: <laughs> Another year nearly gone already.
0: You must seek him out. Was it not just a game? Perhaps. But it is not complete. You will find no mercy. No way Nej, det er i stopning. Og uh, The Green Knight, den er som sagt instrueret her og skrevet af David Laurie. Den er baseret på historien af Sir Gawain og den grønne ridder eller Sir Gawain and the Green Knight, og man kunne finde ud af, når man ser filmen, det er, at der er lidt, u, uh, hvordan skal man egentlig udtale Gawain? Er det ja. Gawain, eller det Gawain? Og jeg var mest på Gawain, så jeg var lidt sådan, hvad, lidt du det, du du laver, Sean, hvad er det, du laver, Sean Harris, <laughs> der spiller The King, eller King Arthur? Ja. Æ, en historie øh, her fra det 14. århundrede, filmet i smukke barske omgivelser i Irland. Den skulle oprindeligt være udkommet sidste år i maj, og mens de ventede på en ny premiere dato, der brugte David Larry her 6 måneder på at klippe filmen om fra sit originale cut, da han ikke var helt tilfreds. No. Øhm, ja, så det kunne have været en, en, en anderledes film, man havde set, hvis der ikke havde været pandemien og det hele. Men øhm, et, et lille oplæg, eller måske snart... Det, det er lidt en spoiler-sektion øh, her, det, men det er meget let. Det er sådan, som at se en trailer, eller eller læse et summary her, vil jeg sige, øh, en, en startdel af filmen. Så Jens... Jeg vil bede dig om at lukke øjnene meget i tråd med øh, oplevelsen af at se filmen. Første gang, du har måttet se den to gange, fordi vi så den i en sen aftentime. Ja, det Og, vi og, gerne, ikke? og, og måske var lidt for træt til den her type film. Ja. Okay. Du, øh, du har lukket øjnene, det er godt, Jens. Og jeg kan også anbefale jer derhjemme til at lukke øjnene, hvis det er. Du lever et liv i sus og dus i det 14. århundredes Camelot. Du iklæder dig i dine råber og sadler op på hest mod festmiddag. Mærk duften af den dejlige mad og modende frugter. Da pludselig døren går op, et grønt monster udfordrer dig. Du griber om din onkel svær, der er tungt og koldt, og du svinger sværet gennem halsen på det grønne monster, hvis hovedet falder af. Mærk kontaktfladen mellem svær og hals. Men monsteret er i live, og du skal ud på en rejse. Stadig med lukkede øjne. Du drager afsted, med børn løbende efter dig. De kalder dit navn. Du mærker varmen stige fra mave til bryst og ud i dine fingre. Du møder fremmede på din vej. De vil hjælpe dig. Men de fremmede er onde. Da du hopper af hesten, angriber de dig. De truer dig med en kniv mod din strube. De stjæler dit tøj. De tager din hest. De binder dine hænder og fødder og putter en knibbel i din mund. Nu ligger du der. Kold og efterladt mod den hårde jordbund. Du er helt alene, din heste er væk, du har mistet dit svær, Det tøj er blevet stjålet, du er sulten og kold, du ser syner om din død. Nu kommer reven! <laughs> Den amerikanske instruktør, Chad Hartigan, der har instrueret Little Fish og Morris from America, beskriver The Green Knight på sin letterbox således. As someone who loves grand visual storytelling and seeing things on the big screen, but hates superheroes, Green screens and cars that are fast and furious. This was the only nourishing meal I've had for 18 months. Altså, det er en, der synes, at det her det er den første uh. film på det store lag, hvor han faktisk har følt, at der var noget næring og substans til uh. hele det sidste halvandet år. Var det en lignende oplevelse for dig, Jens? Af filmen på det store lag? <laughs>
1: Det er jo, den har jo en fantastisk plakat, Green Knight. Er jo, det er jo sådan en, en, en skrigrød plakat med gule bukser, hvor der står Green Knight, og så står Dev Patel, uh, sådan en rigtig heroisk, men løftet økse i vejret. Og man tænker, ja, arh, det arh. er en actionfilm, der kan noget af det her, ikke, <laughs> tænker man. Den snyder dig ind. Men så har man ikke uh, set nogen af David Lowerys andre film. Især den her, altså den minder rigtig meget om, uh, sådan tempomæssigt i hvert fald, om... Um,
0: A, A, A ghost story? A ghost -Story. story,
1: Ja, ja øhm, som også er øh, ekstremt dvælende øh, på øh, de her små, fine og finurlige øjeblikke. Som at spise en tærte. Som at spise en tærte i realtiden. Fra start til slut. slut. Og, og, og det synes jeg jo virkelig, David Lowry. han har lidt af det her, øh, i hvert fald som Robert Eggers også gjorde i øh, The Lighthouse med, at han kan godt tage sådan noget arthouse og så alligevel krydre det med sådan en, en helt vidunderlig tør humor, øh, og det synes jeg, der er meget af i, uh, i Green Knight, uh, som jo på en gang er, er sådan et helt rendyrket og, og meget poetisk uh, eksistentiel uh, film om at, at møde sin, uh, sin død ikke? Og, og se sin død i øjnene, som, uh, som Gawain bliver uh, Garwin, Garwin bliver tvunget til. Gawain bliver tvunget til. Men samtidig også jo ret sjov og ret morsom, fordi at vi får præsenteret uh, den her fantasy i igennem øh, De Patels skuespil, som jo hele tiden skifter fra at være, øh, han synes, det er meget normalt, at der lige pludselig er kæmper, der, er, der, der møder hans vej, og andre gange synes han, det er helt vildt fucked op, at der er en rev, der taler til ham. Øh, så, så der sker noget helt vildt mærkeligt i filmen, og noget sådan meget humoristisk også med, at der er nogle ting, som burde være mærkelige, som ikke er mærkelige, og så er nogle ting, som er mærkelige, som er mere mærkelige for ham, øh, hvis de giver nogen mening. Øh, men jeg faldt jo søvn, fordi den er ret kedelig også. Der er ikke nogen handling som sådan, vel? Det er en, en, en road movie der tager lang tid om at komme i gang.
0: Hvad, hvad siger du? Du synes, synes det var ret god, ikke? Jo, jeg synes, den var rigtig god. Hva? Og altså... Nu havde jeg dig og Jesper, vores anden småbørnsfar i gruppen, siddende øh, på hver af min sider. I var begge to fremme og sidde med albuerne på knæen en gang imellem lige at, og spidse ører og øjne. Øh, det gjorde jeg mest af alt, fordi jeg bare syntes, det var spændende. For det, ja, absorbere det. Absorberende, ja, det var, synes nemlig var absorberende. Jeg synes ikke, det for mig er den det første nærende måltid af en film, jeg har fået de sidste. Jeg har blandt andet set druk en film, der heller ikke nødvendigvis siger alt, hvad den har på hjerte, øh, lige, lige, øh, lige på et fad. Øhm, og, men jeg synes, det var en utrolig dejlig film at sidde og se, fordi den er meget kompromilløs omkring, hvad det er, den prøver at fortælle. Mm. Fordi den netop ikke bare serverer det til dig på et sølvfad og siger, jamen, den handler om det her, og den handler om det her, og den handler om det her. <laughs> Æ, fordi den, den undervejs leger så meget med, hvad det er, vi skal forestille os, at vi ser. Øh, og hvad det er, vi skal forestille os, at Gawain ser yeah. undervejs på sin yeah. rejse. Fordi den starter egentlig ud med at være sådan nogenlunde... Øh, befinder sig i, et, i en virkelighed, der føles virkelig også. Indtil der pludselig er en, et grønt træmonster af en ridder, der banker på porten og kommer ind og udfordrer til duel øh, ved øh, det runde bord, hvor King Arthur han sidder. Eller det er vel ikke det runde bord, det er vel nærmere... Det er en rund forsamlingssal. Det er hesteskolen. Ja, det er, hestes, det er hesteskoen fordi der er ikke nogen bord midt det jo rigtig. Nej, nej. Øhm, og udfordrer til en, en duel som Gawain, der er... Øh, erfaringsløs, har ikke begået nogen heldedåder eller noget som helst endnu, har ikke noget at fortælle sin onkel, øh, King Arthur, eller kong Arthur her, og påtager sig så udfordringen. Flux hugger hovedet af den grønne ridder, og øh, uden at tænke meget mere over det, øh, jo så også har jeg glemt helt, at der bliver sagt, og så næste år så vil jeg øh, gengælde dit slag mod mig. Og det er jo selvfølgelig, han tænker, at jeg, han slår den grønne ridder ihjel. Det må være det, det han tænker, ja. Og så starter filmen også derfra. Øhm, og så, jo længere filmen den bevæger sig frem, så, så oplever han jo ja, nogle, nogle hårde ting øhm, undervejs, øh, møder en ånd, møder en kæmper, som du siger, en rev, der følger efter ham, og som pludselig snakker til ham og advarer ham, øhm, og, og den har de her sjove, små momenter undervejs, hvilket er nødvendigt, fordi ellers ville filmen også blive for drænende, ja. øhm, og har også nogle, jeg skulle til at sige, ikke ufrivillig komiske, men nogle for Gawain, ufrivilligt komiske scener for ham som karakter. Fordi han er en ret speciel karakter, og det, det skal vi også snakke lidt om, hvorfor, hvor, hvad der ligesom er særligt ved ham som en heldetype. Øhm, men jeg synes altså bestemt, at der var noget, noget særligt over at se den her, det var en, en fantastisk oplevelse at se netop på, på en stor skærm øh, den, her, den her film, og ikke have muligheden for at og dykke ned i sin telefon. For jeg sagde også, at jeg fulgte med Martin hjem fra filmen, og sagde også, jamen hvis jeg havde siddet derhjemme, og set den her film, på det her tidspunkt, så var jeg også dykket ned i min telefon, eller havde pauset den undervejs, og sagt, ej, jeg ser resten i morgen, hvis det var, at jeg havde set den på det tidspunkt, vi nu var inde og se filmen i biografen. Fordi den er nemlig også, den kan nærmest snilt godt føles, som værende tung, hvis det er man ikke, hvis det er, at man ikke fanger, fanger an undervejs og ligesom gribes af et eller andet, som man kan prøve at hænge sig fast i, at, at man skal prøve at sidde over. Jamen, hvad er det egentlig? Hvad er det, han prøver at fortælle mig, Laurie Hvad er det, han gerne vil vise mig her? Øh, fordi jeg så sidder man bare og ser billederne og kan blive lidt træt over den meget langsomme klipning De meget lange scener, som Laurie han, han er jo selv klipper på filmen her også. Øh, så han har ligesom taget sig nogle friheder på den måde der. Og det kan man også godt mærke, at det er meget hans egen film, han, han, han har lavet her. Men så absolut, så, synes jeg, så var jeg meget, meget begejstret for den.
1: Øhm, ja. Man kan se mærke det, når, når kameraet lige panorerer i minus tid igennem den mørke, vidunderlige skov, og så panorerer hele vejen tilbage igen. Ja. På samme tid ikke? Der kan man især mærke At han har helt selv bestemt at det, være, at det skulle være sådan der
0: Ja lige præcis Og der sker jo noget undervejs I den her lange ikke? også. Men, ja. det er, men det der sker Det er noget der er Fantastisk på den måde At det er ikke til at vide Hvad er det der faktisk sker mm. <laughs> Altså vi, vi, mange gange Så sidder vi jo tilbage som seere, Med mindre man bare sidder ja, ja jeg ved godt hvad det er Han prøver at vise mig her Det har jeg rent ud Jeg har rent ud behøver ikke, Nej jeg har rent ud Jeg skal ikke, behøver ikke snakke om det Øhm, sidder og tænker over en vej hvad, hvad er det det betyder det jeg får vist lige nu hvad er, det, hvad er hensigten med at jeg skal se det her øhm, og det, det nærer sig alt sammen synes jeg tilbage til Def Patels karakter som Gawain og jeg synes jo at Def Patel han gør det enormt godt øh, som mm. hovedrollen her fordi typisk når jeg tænkte når jeg skulle se den her film at øh, Gawain ville være en nobel ridder en ærefuld ridder der ville øh, klare strabasserne over og det er også lidt det man går ind til ham med ham. Og oh, okay, han er måske lidt en, øh, en, øh, en, hvad skal man sige, en lidt for frembusende teenager, der har lidt, øh, lidt præstationsangst, måske i virkeligheden også. Undervejs i filmen, så kan man øh, se, se præstationsangst på mere end en måde. Ja, det gør Æ, kan man også. En, en fantastisk stillebillede, der kommer der undervejs. Øhm, og, og, og så undervejs i filmen, så, han rider jo afsted, som jeg siger i min... Øh, min, øh, min øh, i min, hvad hedder det, Rasmus bothoff intro, ja. øh, med børn, jublende hans navn, mens han rider ud af, af Camelot på vej mod, mod sin skæbne, med den grønne rider eller med sit møde mod den grønne et år efter, at han huggede hovedet af ham. Og man tænker sådan, ja, han ser godt ud der på høj på hest, og med sit flotte orange skærf rundt om sig. Øh, orange og grøn, tydeligvis nogle farver, som går igen mange steder under vej filmen. Men den orange rev, og der er orange blomster omkring sig. Det er orange skærf, der hænger fast hele tiden. Øhm, men så undervejs, så ser man jo bare, hvor udulig <går> en held han er, og hvor udulig en mand han er, ja. og hvor lidt han er i stand til at klare sig selv, undervejs på den her tur. Og, øh, og det synes jeg er enormt spændende at se, øh, fordi det er, jo, det er jo en helt anderledes type heldeskitsering, end hvad vi er vant til, og, og sådan, jamen, okay, så nu, nu skal vi sidde og prøve at holde med den her, den her karakter, der på en måde er er sympatisk, men også enormt sølle at sidde og, og, og kigge på og, og ønske, at han skal klare det, men samtidig også forundre sig over, hvordan kommer han overhovedet til at kunne klare det her faktisk undervejs. Øhm, og så har han jo så alle de her møder med nogle, nogle overnaturlige ting, som, som kan drages til at sige, jamen han er jo han spiser nogle svampe undervejs, og han må hallucinere, hallucini, hallucinere, han, hallucinere, Hallucinere. Ja. Undervejs, øh, er udsultet, øh, overtræt øh, og så videre. Ikke? Øh, der bare gør det der skæld med, jamen, hvad, er det, han, igen, hvad er det, han oplever, øh, kontra hvad er det, han måske faktisk øh, øh, oplever. Øh, og det synes jeg bare var enormt spændende at sidde og prøve at, at regne ud og forundre sig over og, og Jeg havde det sådan efter filmen. Der, der var så meget, jeg ligesom havde behov for at prøve at tænke over, jamen, hvad er det, at undersøge, hvad er det egentlig, han... Den her type, hvad er det den her scene, den prøvede at sige, og hvad var det, den her scene ville, ville skitsere i forhold til den overordnede historie. Øhm, og hvor filmen ligesom slutter, der, der synes jeg jo, det, det kringer godt sammen omkring, jamen det er ligesom en historie om, hvad, hvad er det, du gerne vil huskes for? Og hvad er det for en type mand? Hvad er det for type menneske, du gerne vil være? Og det er ligesom det, det, er ligesom det valg, Gawain han, skal møde i sin, mod sin slutning af sin historie. Sådan, hvad er det for en type mand, han gerne vil huskes for at være, og, og, og skal tage en, en stor beslutning omkring. Øhm, så enormt godt underholdt, som, øh, som man måske ikke høre. Ja. ja, okay. Ja, ja okay. <laughs> ja,
1: ja. Ja, ja. Nej, men det, jeg, jeg, jeg kan ikke lide det der over underholdt der. Det, 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 er, det er sådan noget man bruger, hvis det ikke er godt. Eller hvis det er, er sådan, også når man siger, at det er en god popcornsfilm. Ja, det, det kan jeg heller ikke lige sige. Fordi det insinuerer bare at, at det ikke har den samme tyngde, ja, ja. men her der har det jo netop tyngde. her der er der jo masser af tyngde.
0: ja ja præcis um, og altså man vil hurtigt der, gå ind og se Facebook opslag og at det er den dårligste film med nogen set. det var ja, den der er den kedeligste film med nogen særligt der nogensinde nogensinde bliver
1: snydt af det, ikke? det tror jo, jeg
0: og det er jo også ligesom du siger plakaten det er Def Patel, stående stort med sin økse sejrende ja. i en flot, øh, flot rød og gul øh, det er med meget
1: og at lave sådan en plakat der. ja lige præcis nu har jeg ikke set traileren men jeg forestiller mig at traileren er lidt misvisende i forhold til ja, men, ja
0: er, muligvis fordi den er jo bare det er en lang øh, pilgrimsrejse, han er ude på, ja. øh, eller Dannelsesrejse, han er ude på, øh, Det hvis øh, hvis Nikolas Vinning-Reften, han havde lavet, øh, Ringes herre, så havde det set sådan her Jeg så også nogen, der anbefalede, at øh, hvis man godt kunne lide The Green Knight, så skulle man til at se hans. Øh, hvad, hvad er det, han, har han ikke lavet en, der hedder Valhav? Det var det, du lige sagde måske. Nej, 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 nej. Ja, men, det, men jeg tænkte også, med, at... er Mikkelsen? At, at Mads
1: Mikkelsen, der hvor han er Valhavet, og det bare er sådan en lang drone. Og der er ingenting, der sker, men er bare skal dvæle ved, hvor, ja. øh, hvor mærkeligt det er. Ja, præcis. Så, sådan at, ej, jeg, synes, jeg synes jo trods alt, at, at Green Knight har lidt mere, øh, som du siger, underholdning inden øh, Reffens lidt mere besynderlige film, ikke, øh, som er meget, øh, man kan sige, meget artifarti. Her der er der trods alt et eller andet. Øh, der er jo hele koncept om at vende den her quest på hovedet, som du siger ikke, og sige, jeg har min udulig figur, der er hele tiden kommer tættere på og længere væk fra det her, den her Grønne Ryders kapel, og vi ved aldrig helt, hvor det er hen i forhold til der, hvor han er hen. Så, så, så hele questen vender, bliver egentlig smidt lidt på gulvet til fordel for, at vi bare skal være i øjeblikket og være i, i de her, sådan, øh, som du siger, øh, impressionistiske øjeblikke, der er øh, af lige så meget følelser og lige så meget indre skildringer, som det ydre skildringer. Øh jeg synes, at ligesom meget som Def Patel træffer nogle rigtig gode beslutninger om sit skuespil, så har Alicia Vikant for nogle dårlige beslutninger om hendes skuespil. Og, og jeg blev mange gange irriteret over hende, og, og særligt også fordi hun får sådan en... En En todelrolle en, en to og en, 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 en monolog på et tidspunkt i filmen, hvor det, det føles som om, at det hele... Øh, bliver lidt sådan, det bliver helt smidt lidt på jorden og bliver lidt mere sådan, at øh, det er det, det handler om, eller hvad? Ikke? For hun får ligesom lov til at, at, at pænse det ud i det her med, Jamen, hvorfor skal han være en grønrider? ikke For hun lov til at stille det spørgsmål og, og dernæst nærmest besvare det direkte, ikke? Og og der kommer måske lidt for meget med, med sådan klimadebat ind i det også på ja, ja. den måde, som bliver sådan lidt for udpenslet, hvor det er federe måske selv at tænke over, at uh, når man går ind, slår hovedet af en mand, der træ, og så skal han så møde sine konsekvenser af det ikke. Og, der,
0: og så slår træet tilbage, og, og det, og det tilbage. er mere fatalt, end, øh, end når manden slår i naturen. Ja, ja
1: præcis, ikke? At naturen vil altid overleve, ikke? Det, er det, der, det? Der, det er det, vi ligesom får helt, helt klart penslet ud. Ikke? Hvilket jo havde været fint nok at og, og, og sådan fortolke i sig selv. Ikke? Jeg synes lyddesignet er rigtig godt den måde ja. som øh, den grønne ridder ligesom bevæger sig på så får ja. man en helt skov, der bare der bare ligesom øh, krænger sin trak rundt ikke? når han øh, vender hovedet og, og så selvfølgelig Daniel Harts øh, musik øh, der er den her øh, vidunderlige øh, Bloom Sweet Lily Flower der kommer til sidst i filmen som, øh, som lige giver sådan en, øh, en god øh, og ret langt udtrukket denouement. ikke eller har den der sådan, øh, efter klimaks hvor man, man møder den grønne ridder og så får man lige en, en ret lang og flot sådan, uh, udtoning. Ikke? Yeah. Med Daniel Hart's flotte musik, som skifter rigtig meget og bruger rigtig meget sådan middelalderlige udtryk, men også bevæger sig ind i det her uh, folk-pop-agtige uh, verden. Ikke? Så yeah. Daniel Hart, han, han, har, han har gjort noget, han, han fylder rigtig meget, og han lavede også musik til, uh, til de andre film, han har lavet, uh, Ghost Story og Pete's Dragon, mener jeg. Yeah.
0: Ja, ja han, er ved, han er ved at skabe sig lidt en, en sjov øh, filmografi, David Lowery. Øh, fordi nu sagde du lige Peter Dragon. Det var en film, han lavede for Disney. Mm -hmm. Og han, han skal et lave remake. et remake, ja, ja. præcis. Og, nu, og det kunne jeg så læse, da jeg lige læste interview med ham omkring The Green Knight, hvor han også sagde, at hans næste film, det er øh, Peter and Wendy. Øh, en, en, en ny fortolkning af Peter Pan-historien. Ja, og vi har jo lige haft en fra sidste år, øh, ja. der også hedder Wendy. Ja, ja, er wendy ben Zetland, film, Ja. ja. Øhm, så det, 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 han, han bevæger sig spøjs nok imellem det her indie og, og store, studie, øh, store studiefilm. Øhm, hans første film, Ain't uh, Them Bodies Saint, også sådan en stille film, og øh, fulgte han så op med A Ghost Story, mener jeg. Øh, eller var det Pete Strain? Oh, jeg kan ikke lige huske, for en, der kom først. Nej, det kan jeg ikke. Øh, men i hvert fald, så, øh, så er A Ghost Story den her meget, meget meditative øh, film omkring tab og tid og ens. En tilstedeværelse historien på en eller anden måde øh, med Casey Affleck øh, med et lagen henover over sig. <laughs> um, og, så, øh, og så lavede han Old Man and the Gun. Har du set den?
1: Den har jeg også set. Den skiller sig meget ud fra de andre. Den ikke? skiller
0: sig meget ud, og Laurie har også selv udtalt, at det er ligesom hans forsøg på at lave den mest positive film, han kunne. Ja. Og det er også bare en meget livsbekræftende film med Robert Redford og C.C. Spacek i to, de to bærende roller. Enormt charmerende film, øh, han har produceret der at vi så igen her med The Green Knight dvælger mere over i noget... Jeg synes på en eller anden måde, han udvikler sig også til at, at, at ikke bare lave en, en ren... Øh, det er ikke det er unfair at kalde A Ghost Story eksempelvis for en tørvetriller, men noget der, er, <laughs> noget, der bare er så stille og fint, hvis man kan sige det på den, på den lidt mere korrekte måde. Øh, men uden nogen særlig form for humor heller. Jeg husker, der er et øjeblik i, i A ghost Story, hvor det lige er sådan lidt... Oh, det var lidt sjovt fundet på, hvor der er to spørgelser, der taler sammen på tværs af, af vinduer eller noget af den stil. Øhm, hvor det er, at han her har, har formået, ligesom som du startede ud med at sige, at inkorporere nogle komiske elementer. Mm -hmm. øhm, og og, og for også inddraget, noget, noget, hvad skal man sige, jamen, ja, han der er et eller andet med hans præstationsangst. Øh, øh, Dwayne, som både manifesterer sig selvfølgelig, som jeg sagde, i, i hans helte, død eller manglet på det, men også i hans seksuelle aktivitet. Det er noget, der bliver påtalt over for ham, og det er noget, vi ser øh, øh, eksplicit i filmen også, øh, <laughs> hvilket også bliver sådan en understregning af, af noget ret komisk og tragisk omkring den her ret sørgelige og sølte heldekaraktere, vi bliver præsenteret for. Ja. Øhm, så altså, det er, jeg synes, det er, er enormt spændende at se, David Larry, hvad, er, han, hvad han laver. Øh, I interviewet, der sagde han blandt andet også, at jamen, da han først fik ideen og fik skrevet med skrift til den her, og han fik noget økonomisk støtte, der, der fik han hurtigt filmet den, inden det var, at de alt for hurtigt fandt ud af, og at de her penge ville nok ikke kunne blive tændt ind igen. <løg> den var lavet på omkring sådan de 15 millioner dollars, hvis nok og der er omkring under, to, under, under 22 millioner dollars i hvert fald. Øhm, så øh, han er nok også godt vidst, at det her, det er ikke en, en film for et nødvendigvis bredt publikum, og det, det, det er det heller ikke. Øhm, fordi du ikke bare bliver givet øh, dens, dens tema og budskab på øh, øh, lige til at lappe dig undervejs eller mod slutningen. Det er ligesom noget, du skal være åben for at sidde og, og forundres over, og lade dig forundre over. Og, øh, og for nogen, der kan det være rigtig svært at ikke sidde og frustrere sig over sådan en type film som den her, og, og også nogle af hans tidligere film, øh, Larry. Øh, men jeg synes, for mig, der er det her den, øh, den nok bedste af hans film, jeg har set, umiddelbart. Og der er altså, der er nok mere til at ghost
1: story der. Ja. Den kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes jeg synes at Green Knight det bliver det bliver lidt for rodet. Det bliver lidt for altså det bliver lidt for synes jeg. Jeg synes at at det store i Green Knight er ikke nødvendigt for det David Lowry gerne vil fortælle med filmen og, og der, det synes jeg måske uh, bliver ærveligt. Der kan jeg bedre lide den mere uh, statiske natur i hans film, ikke? måde med Pete Dragon og Indem bare Saint, scene, der var noget... Der er noget altså, han, han, hans film er sådan ret god poesi, ikke? Altså det, det minder mere om, om den her idé om, at et digt skal være et stillbillede af nogle følelser, hvor det, det synes jeg, at, at ærligt talt, så er David Lowry nok den bedste til at levere øh, filmpoesi. Ikke? Ja. Øhm, og det kan man jo også rigtig godt sige, at Green Knight er, men der synes jeg bare, at øh, det bliver måske for mange ting øh, til det, ikke? at Der kunne jeg bedre tænke mig, at man isolerede det omkring øh, en enkelt følelse, så vi ikke havde det, alt det her med kæmperne, og, og vi ikke havde den her mærkeligt langsom panorering, og en rev, der taler, og fred og alt sådan noget. At, øh, at det, det bliver ligesom for mange historier, ikke? Og, og det her med, at vi lige pludselig har øh, den her isolerede historie om Joel Edgerton, der, der hele tiden vil have de ting, som øh, Gawain får, mens han er hos... Øh, hos, altså fin fortælling og, og, en, og en essentiel del af det digt, som øh, filmen er baseret på om Gaurin. Øh, så jeg forstår godt, at han har det med. Øh, men jeg tror bare, at, at Lauris fortællinger er bedre, når de er altså lidt mere fine og lidt mere små i det. Ja. Øh, for i hvert fald i mit perspektiv. Ja.
0: Men øh, skulle man være, øh, fået sin interesse pigt af, af det ene eller det andet, vi har sagt om The Green så kan den ses i biografen nu, øh, i, uh, i de fleste af landets biografer. Tror jeg. Ja. Der er ikke noget med, at uh, der er en stor disney konkurrence der siger, at den kommer på streaming Nej, den har de nej, nej. Der der ikke nej. Uh, men ja, kan ses i biograferne nu her. The Green Knight. Nu skal vi over til en, uh, en anden film, vi også så i biografen. Det var en, uh, en trav biografuge, nærmest ja, sidste uge. Med ja. to besøg. Det var fantastisk dejligt. Det var nærmest som i gamle dage. <laughs> uh, og vi skal over i den... Uh, vi skal se en, uh, en rigtig popcorn-film. <laughs> ja, det er det. det er det. Det kan man godt sige, der yeah, Ryan Reynolds' Free Guy. My name is Guy. Sunday should be warm and sunny. Just a scattering of drive-bys. And I live in paradise. I've got a best friend.
1: This is the greatest cup of coffee of all time. Ho -ho! Mondays, am I right, Joe? You said it, Guy.
0: Yeah. And I work at the bank. Everybody down on the ground! I thought I had everything I needed. But then I met her. Everybody down on the ground. Everybody except you. Me? Please, I have a goldfish. There is something inside you, Guy. I don't want something inside me. They expected you to just follow the rules, but you are so much more than that. Put these on. Okay, fine. I don't... Oh, my God! What are these, trick glasses or something? Guy, there is no easy way to say this. This world, it's a video it's a game. game. You're I'm not real. Please that mother- oh my And the guy responsible for this world was going to destroy it. God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. Sean
1: Levy har ikke instrueret en spillefilm siden den tredje Night at the Museum i 2014. En dag bliver han dog alligevel kontaktet af Ryan Reynolds med et manus skrevet af Matt Lieberman. Filmen, som Matt Lieberman har skrevet, skal bygge på den her kunstige computerspils verden. Men Ryan Reynolds har andre idéer, og han vil nemlig gerne, som man siger til øh, Levy, han vil gerne lave en nutid udgave af The Truman Show. Og med tilføjelse til manuskriptet af Zach Penn, som har også, skrevet, øh, som også har skrevet Last Action Hero, står vi nu med en udskudt dog, men alligevel øh, i biograferne High Concept Action Komedia, som indebærer et cast, der udover Reynolds består Jody Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Tiger White og Channing Tatum William når du ser Free Guy tænker du også på en hel masse andre film udover øh, den førnævnte øh, Truman Show og i så fald hvilke film tænker du på?
0: Jeg ved ikke, om jeg har så meget tænkt på øh, alle mulige forskellige film. Jeg sad ligesom og tænkte på, Åh, det er for det der spil sikkert, og det er jo for det der spil. Og den har jo en masse helt åbenlyse referencer, også til... Matrix fik...
1: for eksempel, ikke? Må man tænke Matrix kommer
0: der på undervejs, ja. Ja, helt sikkert. Æm, også, nu så jeg ikke filmen, men filmen Pixels øh, kom jeg også til at tænke på, bare ud <laughs> fra, hvad jeg ved om den film. Ja. Æm, og og det, det, det synes jeg også på en eller anden måde, Altså det er jo så lidt over i det med Truman, men sådan lidt... Lidt af Charlie Kaufman, <laughs> faktisk, ja. ind imellem, ja. omkring ideen og om verden og ens rolle og selvbevidsthed og bare på et, et mere let plan. Øhm, men, men, så det er måske ikke så meget film, jeg tænkte på, men jeg tænkte mere at okay, det er en en tydelig uh, GTA-verden, han befinder sig i, og ja. med en blanding af World of Warcraft og Fortnite. Uh, det var sådan, det, ja, det er rimelig tydeligt, og <laughs> spilstudiet, uh, der har lavet det, de hedder Tsunami, og så har vi Blizzard i virkeligheden.
1: <laughs> uh, heller, <Ja>. ikke
0: så <laughs> heller ikke så uh, subtil en, en reference at lave der, eller eller omvend uh, vendinger at lave der. Uh, men den helt. Klart har en masse inspirationer at trække på til alle mulige steder. Jeg har også læst, nu at jeg ikke set sæson 2 af, af Killing Eve, men at Jodie Comers øh, karakter i spillet øh, skulle minde meget om en forklædning, hun eksempelvis har i løbet af Killing Eve-serien. Så udover alle de referencer, så synes jeg, at jeg var enormt underholdt. <laughs> Faktisk, da vi kom ud for det var... En fornøjes sig i øh, i selskab med med en lidt større øh, publikum
1: ja det er rigtigt øh, ja. eller
0: flere publikummer i salen øhm, så havde jeg faktisk bare sådan en følelse af hold da op næsten ren lykke og altså det var sådan virkelig wow det var det var en 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 virkelig fed oplevelse at sidde og se den her fordi det var jamen, det var genkendelighed og det var humor og det var positivitet og det var øh, og det var, og der var. Og samtidig så havde det en, en, en god kernefortælling, omkring øh, om, både omkring sådan NPC's og øh, gamers forhold til at bare at masse en øh, NPC-karakterer i spil. Øh, det har jeg i hvert fald set et par øh, headlines øh, artikler gennem tiden omkring, øh, hvad, er det, hvad er det egentlig okay, at man dræber alle de her NPC'er? Hvad gør det ved en som gamer? Eller er det burde man lade være med at gøre det. Øh, så den, den, taler, den taler jo egentlig noget, man på en eller anden måde ikke nødvendigvis så snakke særlig meget om. Øh, og og det, det var rigtig spændende. Øh, og, så, og så Ryan Reynolds spiller en rigtig god version af sig selv i den her film. Ja, ja, ja. Ligner det? Var der nogen film, du særligt tænkte på?
1: Jamen, øh, altså Jeg tænkte på Lego-filmen som noget af det første. Ja. Ikke? Når vi ligesom ser Ryan Reynolds, der, der vågner op og siger hej til sin guldfisk og spiser morgenmad og kigger på sin garderobe med enslignende tøj, og gå ned og siger, at jeg vil gerne have en kop kaffe, og bare har det vildt godt. Yeah. Så var jeg lige ved at synge, everything is awesome. Det fordi det var direkte, altså straight out of Lego-filmen, det der det skete rigtigt, der i ja. starten. Og mit, jeg tror også, at filmen får rigtig meget ud af, at jeg havde lidt lave forventninger til at se den egentlig. Det æh, samme her. Jeg havde ingen forventninger til Ud for traileren, som man jo har set i biograferne, hvor den er blevet reklameret rigtig meget for, så virker det som sådan en rimelig... Øh, sådan standard, lad, lad os cash ind, ligesom du siger med Pixels, lad os cash ind på referencer til computerspil, og så skal vi nok få tjent en masse penge, ikke, men, øh, men blev så overrasket over, hvor meget øh, den ligesom gør anderledes fra det, man normalt kunne forvente fra sådan en, en film, ikke, og, og jeg synes, det bedste eksempel, øh, og jeg kan ikke helt forklare, hvordan, men det bedste eksempel, det er White øh, Waititi, der spiller Antoine, øh, den her Øh, røvhulsagtige chef for Tsunami, øh, der bare er, er cold cash, og bruger en masse rigtig cringe-agtige bemærkninger. Yeah. Æm, af en eller anden grund, så virker figurerne... Figuren bliver aldrig den der øh, Michael Bay obnoxious type, som bare er, er flad og indimensioneret. Det er som om, at, øh, at John Levy har formået at gøre samtlige figurer til, øh, til meget komplekse og, og sammensatte figurer. Og jeg blev så imponeret af, af skildt i dialoger mellem Jodie Comer og Joe Kiry, hvor jeg ligesom tænker, wow, de har ligesom givet de her figurer ret mange aspekter. De fremstår som utroligt sådan naturlige figurer i det her ellers, som jeg sagde før, high-concept-univers, hvor det, de egentlig... Det er egentlig det, det mindste, der kræves af dem, det er bare, at de spiller, de udfylder den rolle, de har, men de fremstår bare som, som mennesker, der har nogle ønsker, nogle motivationer, noget, der gør, at de gerne vil ting, øh, som spiller bare helt vildt godt op imod den her dualitet, hvor vi har dem i den virkelige verden, og så har vi Ryan Reynolds, der øh, enkeltvis kommunikerer med Jodie Comer som hendes avatar ikke, i, i, i den her Free City-verden, som de bevæger sig i.
0: Ja, og det lyder måske... Mærkeligt alt sammen, hvis man ikke har set noget som helst. <laughs> Men det er basically det, at Ryan Reynolds spiller den her guy-person. Der er en NPC-karakter i en spilverden, hvor han bare tror, at det er sådan, virkeligheden ser ud. Øh, og der dagligt kommer øh, flyvende helte ind, som har solbriller på, som klarer en masse ting og som udøver død og ødelæggelse og lige dele, laver forskellige missioner undervejs i den verden, han bare er bankmand i. Indtil han en dag så får øjnene på Jodie Comer og høre en sang, og så er det som om det klikker op i hjernen på ham, og hans AI så begynder at udvikle sig på en eller anden måde. Fordi han jo bare er en AI. Han er bare en kunstig intelligens og en algoritme. Øhm, og, og så er der så hele øh, virkelighedsproblematikken i, at der skal komme en ny version af samme spil, som kan gøre, at hele den her verden måske ikke forsvinder. Og, og der er noget med Jodie Comers karakter, Joe Keiris karakter, de samt har lavet et spil, som måske gemmer sig et eller andet sted i det her spil, og er blevet stjålet af Antoine, spillet af Tiger Waititi. Øhm, og jeg havde heller ikke særlig store forventninger til den, øh, og var faktisk blevet sådan, begyndte at blive lidt træt af den massiv markedsføring, der har været på den her film, med utallige øh, spots, og Ryan Reynolds, der sidder som Deadpool, ja. og Tiger Waititi som kork fra... Thor Ragnarok-filmen, der skal sidde og trailer-reacte til den, og sådan altså, virkelig bare bringe hele kommercialiseringen ind over for os. Og siger, Nå, okay, sjovt, de sidder, og ah, det er fordi, de spiller dem der, og så kommer de på den film der. Og, altså, den blev lidt træt af, af hele den der optag, så jeg egentlig ikke nødvendigvis tænkt, at det var en, jeg gad at se biografen heller, men så blev det, lad os, lad os anmelde den så. Mm -hmm. Og det jeg er så glad for, at jeg så den i varmen, fordi den har, altså, den har så meget humor til sig, og og den, den bruger virkelig Ryan Reynolds super super godt. Øhm, han er jo en skuespiller, der er sjov at har set den, den filmografi, han har efterhånden nu. Fordi han, han jo på en måde ikke kunne finde sin rolle i sådan de tidlige 10- og slut 0'erne i de roller, han havde. Og så crashed det hele med Green Lantern, hvor så skulle have været hans big break til at blive en kæmpe filmstegende. Og så efterfølgende i årene efter, så lavede han nogle lidt anderledes film med med The Voices og Mississippi Grind to sådan meget mere low-key performances men som viste at han havde noget range på en eller anden måde og, og så vendte han så tilbage i hvad der så blev hans kæmpe break da han endelig kom igennem med Deadpool og siden da der har det føltes meget som om at han, han kunne coaste rigtig meget på Deadpool karakteren og, og hvis man ser hvor mange titler han har inde på sin IMDB så er vi jo det også til at halvdelen det er bare forskellige Deadpool appearances i alle mulige forskellige sammenhænge <laughs> øhm, og, og det er nok også lidt det, der nu, i hvert fald for mit vedkommende, virker til at være hans personer. Altså, pool er en mere øh, grov version af Ryan Reynolds. Og Guy i er meget, meget tæt på at være sådan, som man oplever Ryan Reynolds i interviewsammenhængen. Ja. I, i, den, I den version af den virkelige Ryan Reynolds, som man ser i mediesammenhængen. Der virker det rigtig meget som en, der er beslægtet med ham selv. Jeg så et quote, han havde givet os, hvor han siger, at... Øh, Uh, at I haven't been this fully immersed and engaged in something since Deadpool. Og det kan man, man kan også godt se, at han virkelig nyder at spille med i den her film. Han nyder at være lidt en klon. Uh, en, uh, en der ikke helt forstår, hvorfor det er, at uh, Jodie Comers Molotov Girl uh, snakker, om, uh, snakker om hvad hedder det, The Creator, og, og, og snakker om trolls, og alle mulige ting, og level up, uh, som, som han jo ikke forstår, fordi det jo hvad er det? Det vil vi heller ikke forstå, hvis der var nogen, der kom hen til os og sagde det, vel? Øhm, og, og det spiller den rent meget komik på. Og selv når de steder, hvor der er så filmen den halter lidt i en eller anden form, eller, eller hvad, hvad den nu skal være, så, så kan den bruge Ryan Reynolds rigtig godt ved bare at vende kameraet over mod ham. Og få ham til at levere en eller anden dumsmart bemærkning eller humoristisk vending, eller får man til at vrænge sit ansigt ud i et stort kært smil eller et eller andet. Og det, og det, det, kan, den, det kan den leve rigtig meget på, de steder, hvor det, er, det hele ikke sådan lige hænger super godt sammen. Uh, så den formår den virkelig at gøre super godt brug af sit karst og sin, sin, sin største stjerne. Uh, på en måde, som jeg ikke har set det i sådan andre af den her type genre, lette, lette action film, uh, som det jo stadigvæk er, Øhm, og det, 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 var, det gjorde bare, at den samlede følelse var, altså, det, det var, det var bare en virkelig, virkelig underholdende film. Det, <laughs> det var faktisk både den og popcorn det. <laughs> rigtig popcorn
1: -film. Jamen, det, og, det, og det er jo mere end en underholdende film. Den har jo rigtig meget på hjertet, og det er jo også derfor, jeg, at det var vigtigt for mig at have det med, at Ryan Reynolds gik jo netop til Sean Levy øh, med det her manuskript, og med en forestilling om, at, at der er noget dybere at fortælle. Ikke? Øh, og der er hele den her idé om, at man træder ud af baggrunden og ligesom bliver sin egen hovedperson, som, som filmen egentlig leverer på ret flot og elegant vis. Øhm, og, og det er sådan helt det er tydeligt, nærmest i hver eneste scene er det tydeligt, den her præmis om, at der er en baggrund, og så er der en forgrund, hvor tingene foregår. Og, og det interessante er at vi følger, vi følger jo netop guys som den her NPC i hans daglige liv mens det der sker i baggrunden er alt det her action så mens han står og bestiller en kaffe så kan vi se en kampvogn der er i gang med at indstille sit, uh, sit, sit våben og er i gang med at skyde ikke? og vi kan se folk der er klædt i de vildeste skins som det så hedder ikke? Uh, der ser helt åndsvagt ud og ligner ret meget det er, som Antoine også er klædt i i virkeligheden. Ja. Øhm, og de bevæger sig rundt i baggrunden Hvor at de, vi har ligesom den kedelige Blue shirt guy ikke? Han er klædt i den her blå skjorte øhm, Som vi senere får at vide Er også en, en gammel trøje Var det det,
0: han står i underteksterne på et tidspunkt? Øh det kan godt være, ja Gode noget
1: undertekster jo øvet undertekster Det er jo
0: ja. sjovt, hvordan det er at Når han begynder at level op Så ser man også i en anden trøje ja. Og så ser det ud som om At han faktisk har Markant større muskler, det ja. Ryan Reynolds. Ja. Ja, ja, ja. Og han er jo en, en godt trænet fyr, med den her øh, med blå skjorte han har på i starten, for at til at ligne meget mere en average Joe. Og så får han lige en, øh, en kropstæt øh, trøje på senere hen. Og så er han, okay, man kan godt se, nu han bare øh, superhero blue shirt guy. Ja, og det
1: passer perfekt. Ja. Øh, det, det er et rigtig virkeligheden et rigtig godt øh, kostume til... Øh, Sammen med at man kan klæde sig ud lidt, som... Når du syge figur, så, så ja, ja. kan man så klæde sig ud som Blue guy til Og, og det down. tænkte
0: jeg flere gange undervejs, det er bare en lidt forklædning for en som jeg, der ikke er god til det der med at lave udklædninger. <laughs> ja. Der kan jeg bare være guy. Ja, og du kunne lave det godt, ikke? Du har og ja, og jeg, du har, har -e. og jeg har et slips, der er meget tæt på, hvad han også sagde. Ja, perfekt. Det er Jamen, mere det, at jeg skulle købe en lyseblå kort adverskjort. Det ved jeg ikke, om jeg har det godt med. <laughs>
1: en så simpel ting som En så
0: simpel ting. ja. Jeg synes, jeg, jeg synes altså bare, jeg,
1: øh, med den her film, der var også flere gange, hvor jeg satte mig frem og lavede den der, hvor man lige sætter sig frem. Og, og ikke fordi jeg var træt, med ligesom, <laughs> Green Knight, men fordi jeg, så det jeg ligesom, som du, du sad med Green Knight, sidder og virkelig absorberer der og bare tænker, wow, they're doing it, man. They're really doing it. Ja. Øhm, og det handler også rigtig meget om, at jeg synes bare, at de beslutninger, der er truffet undervejs med, hvordan tingene skal udvikle sig... Øhm, det er ligesom at se jo øh, en mand, der ligesom danser, eller der går på linje mellem øh, tvillingetårn. Fordi der ja. er så meget i den her film, der kunne gå galt, der blev for meget, og blev overdrevet, og blev Michael Bay, og blev Pixels og alt muligt andet. Ikke? Ja. Men det bliver bare på mirakuløs vis balanceret, øh, lige indtil de punkt hvor at, at Disney sætter sit store fed stempel på filmen, uden at jeg skal afsløre, hvordan de gør det. Ja. Øh, men, men den måde, som vi for eksempel får forklaret, at det her er en, en, en NPC, der ligesom har sit spor og følger det spor, og pludselig bliver aktiveret, og ligesom får lov til at udvikle sig som et, 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 den første kunstige intelligens, det første kunstige liv, ikke? Den gør det på en meget naturlig måde, så man ikke sidder og føler sig tabt. Man føler sig nemlig ikke tabt. De fleste andre film vil bare sige... Nå, men så lige pludselig, så, så, så var det bare ghosted in the machine, eller så, lige pludselig så fik han bare sit eget liv, eller også så ville ja. de og fleste andre film bare sige, at han har sit eget liv, og sådan er det bare. Men vi får det faktisk forklaret på en ret tilfredsstillende måde, at det er sådan, det er, og det er sådan, her programmeret, og derfor giver det mening, og, og vi får ligesom fornemmelse af, at, jamen sådan kunne man godt forestille sig, at kunstig intelligens virkede. Og så bliver der bare leveret nogle, at Joe Carey leverer bare nogle sindssygt skarpe jokes, på sådan helt tørste vis, men noget, der er bare noget af det sjovest overhovedet, altså om hvordan, at, at den her kunstig har udviklet sig på den her måde, og, og hun har skrevet et manifest, og det er en lille smule, man kan sige banalt, men det virker, han fire bare de her jokes af så hurtigt, at man tænker, wow, 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 wow det kører bare ikke sindssygt godt man har skrevet og sindssygt godt instrueret Jeg er så berørt over, hvor, hvor, hvor god og hvor godt balanceret freak er som,
0: som film. Mm. Øhm. Den, formår at, den formår nemlig bare at få puttet så meget sammen, hvor det er, at man tænker, at den, det, altså the sensor can't hold undervejs, men det, den formår bare at, selv når det bliver allermest tosset hen mod slutningen, og ligesom de, de, de stykker, der måske truer med at løsrive sig, at den lige får strukket en ekstra arm ud og holdt godt fast i det undervejs, for at kunne trække det hele vejen hjem... Øhm, og ja, som du siger, at Disney får lige sat et, et stempel ind, men det er sjove, lidt det har den til faktisk med den sidste film, vi skal anmelde om lidt, at det er begge to film, der blev produceret under 20th Century Fox, og ja. så som overgik til uh, Disney-studiet uh, i den her merger, da det var, at Disney overtog 20th Century Fox. Og det var den første film, uh, der var under produktion, da den her merger skete. Ja. Så de, uh, de var jo ligesom lidt usikre på, jamen, hvordan, hvad kommer det til at betyde for os, osv. Men så gik de jo op for dem pludselig, at... Der er utrolig mange våben eller karakterer eller alle mulige ting, som det er, at Disney's studio IP ad libitum har rådighed over. Det kunne være, at vi kunne bruge noget af det og ligesom hæve vores øh, finaleagt på en eller anden måde. Og der skrev de bare, de skrev simpelthen bare og hørte, må vi have lov til at bruge nogle af de ting? Og Disney var tilbage med, I må bruge lige præcis det, I har lyst til. Øhm, så det er jo filmskaberne selv, der har valgt at sige, at vi tager det her med ind og bruger her. Det var noget, jeg sad og tænkte over, når man ser det undervejs, og det er noget, der kommer i den store slut, slutkamp, som, som Guy skal kæmpe mod, uh, mod en, en alternativ version af sig selv, kan man sige. Ja, um, en halvfærdig dyrt. En halvfærdig dyrt om noget, ja. Um, hvor jeg sad og tænkte sådan, det er fedt, det jeg ser lige nu. Men samtidig var der også en af, det er også lidt mærkeligt. Det er også lidt mærkeligt. Um, fordi, og det, det kan jeg se, det er sådan... Det lader lidt til at være noget af den primære kritik, synes jeg også, jeg har kunnet læse om Free Guy. Dem, der ikke bare er sådan helt ja, det spiller sgu bare sindssygt godt, det her. At, øh, at der, er et eller andet, der er et eller andet, der ikke er så godt ved, at vi, vi er blevet så tilvendet af et kæmpe studio. Sådan en monolit-studie til at... Ja. Der har så stor indflydelse på, hvad vi oplever og tager ind som en del af sidegeist og popkultur. At, øh, at vi sidder og jubler over noget, når det er, at de faktisk bare har overtaget noget andet ja. og ligesom du siger, poststempler ja. noget mere af sit ind i den IP, eller ind i, den, uh, ind i, den, ind i det stykke film, eller hvad det skal være, uh, som jo virkelig bare er, og jeg spurgte dig bagefter, hvad det hedder, MD det cross, uh, cross, cross Brand Synergy, cross brand synergy også? Ja. At, uh, at ja, der er noget brand uh, genkendelse her, men er det, er, det en, er det en dårlig ting, Jens? <laughs> er det skidt? Fordi jeg sad jo også bare jeg sidder bare og lapper det i mig, og så bagefter så tænker jeg så... Men åh, det, det er vel egentlig ikke så nødvendigvis, på et længere sigt, ikke nødvendigvis super godt
1: det her. Det, det, det er jo skidt ikke i, i den forstand, at vi, øh, at vi befinder os, ligesom vi er, øh, vi er immersed, ikke, vi er engageret med, øh, med filmen, vi er i dens univers, og så lige pludselig bliver vi hensat til et andet univers, øh, ja. ikke, og det er det, der er skidt ikke ved det. Øh. Ja. Fordi det kan jo godt fungere i en pavdi, vil det jo fungere fint, ikke? Hvis, hvis det var i tråd med, at den her film ligesom hele tiden skulle referere til en masse andre ting, og ligesom tage, tage pis på det og sådan noget, så var det måske fint nok trod tråd med det. Men Free Guy fungerer rigtig fint som isoleret værk, hvor at, at man kan sige, kendskab til Fortnite og kendskab til Grand Theft Auto havde, hjælper selvfølgelig lidt, ikke men, men det bliver aldrig... Øh, sådan påduttet direkte Det bliver bare sådan et, en, en fin ramme Som man forstår hvor vi er henne Og man forstår ligesom at det er et, et, En verden hvor der er det her Gamer univers ikke? Ja. Men, men det her med at, at vi får de her andre IP'er ind i det, det, det Altså det stemmer fint overens med Fordi det er jo noget Fortnite gør rigtig meget ikke? Ja, ja. At, at man skal man skal kunne
0: spille som Thanos og alt muligt ikke? Men Ja og der er også et skin fra Free Guy Som er blevet gjort tilgængelig i Fortnite ja,
1: så perfekt, perfekt så er der Full circle, ikke? Full circle Ja, ja. Ja, så jeg synes jo bare, at Free Guy er, er virkelig en af de, de stærkeste film jeg længere set. Og, og måske en af de sjoveste film jeg længere set. Jeg kan ikke huske, ja. hvornår jeg har grint så meget. Ú, øh, jeg tænker tit, når jeg tænker på, jamen, hvornår jeg har grint allermest i biografen? Det kan jeg huske, da jeg så, hvad hedder det, Bruce Almighty. Úh, den her scene, hvor Steve Carell, han ligesom bliver øh, ja, styret, styret af, af Bruce til ligesom at, at fuckse sit arbejde op. Der er en lignende scene i Free Guy, hvor Channing Tatum ligesom ja. også... Øh, og, og jeg kan huske, jo min, min mor hun sidder ved siden af jer og siger, tænk, at de har fået ham til det. Alexis. Fordi de har virkelig fået Charlie til bare ja. at gøre alt muligt ja. sindssygt.
0: Og det er fantastisk, hvor game han er der. Ja. Men det taler meget ind i, at han er han er åbenbart lidt den samme type som Ryan Reynolds, at hvis det er, at det stemmer overens med den historie, skal fortælles, ja. og hvis det er sammen med venner, som det tydeligvis er, ja. så er de bare game og op for anything. Ja. Um, ikke? Og det er en... en fantastisk lang scene, vi får, hvor det er, at Channing Tatum, som den, den, han er jo et skin, han er en spiller, øh, og der er en anden, et menneske, der spiller den, det skin, den karakter, i spillet Free City, der laver alle mulige tosser ting, og, og siger mærkelige ting, og, og det, det må have været meget svært at filme den scene, tror jeg. Det må have været meget svært at filme den scene, og holde masken undervejs. Men igen, så, så kan man lige få Ryan Reynolds igen til at sige et eller andet sjovt undervejs, der, der understøtter det hele og får det til at gå op i en højere enhed. Æ, og den har jo mange cameos, som man kan sidde og prøve at spotte undervejs. Ja, det er rigtigt. Æ, som, som er sjov. Hvis der er, at man går ind på Ryan Reynolds' Instagram, så, så har han lavet lidt en, en, en hvad, hvad hedder det en kaprikade? Nej, det hedder det ikke. Hedder det en, en når det er, det er flere billeder i sammen? Jeg er meget gammel.
1: En det er det, der ja. sgu har, hvad det hedder, ikke? Nej. nej.
0: Det er der, hvor man kan swipe på Instagram, og så er der et billede til. Så kan man swipe igen, så er der et billede til. Så, men det er én post. Man har lagt et billede op, men der kan være op til 10. Man skal bare swipe, og så er der et til, men det er én post. Der er i hvert fald lagt flere sådan nogle billeder op med skuespillere, der har cameos mindre og større i filmen. Øh, og, og det synes jeg, det havde jeg set, inden jeg gik og så, det synes jeg faktisk var sjovt, så... Og prøve at se, ja, okay, præcis det er den karakter, der var der. Og, og sådan noget.
1: Men det er jo i og for sig også lidt dårligt og lidt unødvendigt. Ikke? Når, man, når man hører, at det er Hugh Jackman, der snakker, så, så sidder jeg længe og tænker, Hvor, hvad, hvad fanden? jeg kender den stemme, der det må figurere ind senere i filmen. Ja. Og det gør det ikke, for man kan bare høre, at det er ham, der snakker. Og så er det ja. det, ikke?
0: For mit vedkommende, synes jeg i hvert fald, hvis jeg ikke havde vidst det på forhånd, at de her skuespillere de ville fremtræde i større eller mindre grad, så ville jeg være blevet forstyrret af at høre Hugh Jackmans stemme, som man gør ret tidligt i og sidde længere og tænke over, hvis jeg, ikke havde, hvis jeg nu ikke havde fanget det, til starten med, så ville det være sådan noget, på, at jeg ville sidde min opmærksomhed fra filmen for at sige, hvad fanden er det for en stemme, det der? Ja, Og ligesom det troede i starten af The Green Knight, der troede det også, at der var en, en lydnode i, uh, i soundtracket, som gjorde, at jeg kom til at tænke på et andet stykke musik, som jeg simpelthen havde svært ved at placere, hvor det var, jeg kendte det fra. Og jeg brugte de første 10 minutter af Green Knight på lige at sidde og tænke hvor er det, jeg kan huske det stykke musik fra, indtil jeg fandt det, og så kunne slappe af at nyde filmen igen. Øhm, så det, det er værd lige at gå ind og, og se, vil jeg sige. Øhm, lige hurtigt øh, omkring, øh, der er jo lidt øh, romance undervejs i filmen også, som der skabes mellem Guy og Judy Comers karakter, Molotov Girl, eller Millie, som hun hedder i virkeligheden. Øhm, det synes jeg faktisk også fungerer rigtig godt. Fordi jeg synes, de har super god kemi, øh, Comer og Reynolds. Men den, den vil ligesom mod slutningen have os til at, at, at leve over i en anden romance også, og det, det, bliver, det bliver alt for forjavet. Uh, det, synes bliver, det? Ja. det synes jeg, jeg synes, det bliver meget unaturligt, at vi skal investeres i det. Uh, det synes jeg overhovedet ikke, filmen havde behøvet at gøre. Ja. Uh, hvor den, den løser det ret fint i, uh, i spilverdenen, men, men det havde ikke været nødvendigt, fordi det bliver en meget sådan, det får vi lige hurtigt med, Shwup og så kan vi slutte filmen efter. Øhm, jeg synes, det er, det er så godt siger. tænkt. Jeg synes, ja. Det er
1: så godt tænkt. Fordi ja. at man kan sige, at på et tidspunkt, så, som du siger, er filmen jo på vej ud at sige, okay, nu skal vi ind på det her høreniveau, hvor vi skal ligesom virkelig acceptere, at der er en romance mellem en kunstig intelligens og en, et, et virkelig menneske. Ja, ja, ja. Og så tænker man, åh, oh, puha, så skal filmen godt nok bruge lang tid på at få løst det på en eller anden måde. Og så synes jeg, det som du siger, ikke? den måde, som den så får vendt det om til noget andet, meget flot og meget ja, okay. godt lavet, egentlig. Ja. Der synes jeg, at det, det bare, hænger sammen. Det hænger bare det hænger sammen. Det hænger godt hele. sammen. At, ja. øh, altså, fordi det vender tilbage til det her med, jamen, hvordan er det egentlig, at han går fra at være en NPC, der bare gør det samme til lige pludselig og, pff, at være noget andet. Ikke? Ja. Jamen,
0: jeg, var, jeg var meget spændt på at høre, hvad du tænkte om filmen også. Fordi jeg ved at du er så glad for film med AI og sådan noget. Og jeg, havde, jeg var spændt på at høre, kan vide, om han kunne få Ex Machina ind et eller andet sted også? Det kan man sikkert godt. Men det, det behøver vi ikke sidde og, yeah. og kæmpe for at gøre lige nu, hvis det er.
1: Jamen det, er, det, er jo, det er jo både kunstig intelligens, men det handler også om, om fri vilje. Altså ja, det er jo, og øh, at slippe fri. Om at, at træffe selvstændige beslutninger. Og det synes jeg også, at, det, at, at filmen giver. Og den, den har bare et godt budskab. Ja. Øh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er nødvendigt at, at have den her sådan storladende ting. Altså det er ikke, jeg synes ikke, det er nødvendigt at, at gøre... Guy, til det her ikon i den her øh, version af virkeligheden, ikke? hvor vi har øh, de st helt største gamere, ikke? Jacksepticeye og Ninja. Ninja, til at sidde og, og ligesom have Cameo Punses, hvor de siger, at oh, han er et ikon, ikke? Fordi han er en ja. good guy i, i de her voldelige spilverdener. Ja. Fordi det bliver en lille smule et, et banalt takedown af, af computerspil generelt, ikke? At, at det skal være voldsforherrende og, og sådan noget. Ikke? Det synes jeg måske er, er lidt kunstigt, men, men på den anden side så. Øh, så fungerer det og det får ligesom udpenslet, øh, hvor, hvor jeg synes det får udpenslet hvor, hvordan budskabet kan serveres på en måde der ikke er, er for tærskel. Man sidder på en måde hvor alle der sidder og ser filmen tænker Gud, jeg skal også ligesom tage kontrol over mit eget liv ikke. Uh, step out of the background så at sige. Ja. På, på en anden måde end det her med bare at klæde sig mærkeligt og uh, det synes jeg også der, der er en fed point det jeg siger, men det handler jo ikke om at, at du skal at det handler jo ikke om, at det skal være overfladisk, øh, ekscentrisk. Det handler om, at, at det handler om de beslutninger, du træffer. Jeg synes, filosofien i filmen er så ren. Ja. Og det stemmer meget i overens i nogle af de her dårlige filmer. også har lavet lavet øh, Ryan Reynolds, øh, en film, der hedder The Nine, som også er sådan en helt besønderlig ja. øh, film øh, om telepatiske koala og alt sådan noget sindssygt, øh, meget, meget indisk, sindssygt film. Men et men helt tydeligt eksempel på, at Ryan Reynolds, han har
0: været fascineret
1: af de her elementer
0: rigtig lang tid. Ja. Jamen, øh, Befri Guy eller Free Guy kan man øh, stadig se i biografen i Cinemax biograferne her i Danmark i Aarhus, København, Odense og øh, Valby Kino, tror jeg. Er det, jeg det er. sådan du tænker sitland Befri Guy? Jeg tænker sådan Free Guy, fordi det er han er free willy. Ja, lige præcis, fordi han vil jo han skal jo slippes fri på en eller anden måde. Han skal jo ja. slippe fri. Jeg tænker det er derfor det er free guy. Okay.
1: Og Jeg tænker mere han er fordi han er fri, han bliver en en fri øh, fugl eller sådan noget.
0: Jamen, det er det samme jeg mener. Det er det samme. Befrisle, at han er fri. Ja, ja okay. Slipper fri. Ja. Slipper fri af hængslerne af sin algoritme. Ja. Eller stil. Det, er nok. <laughs> det er godt nok. Vi skal snakke om den sidste film. Kommer den der på Disney Plus snart egentlig? Bum. Jamen, jeg tror da, der er en grund til, at Nordisk filmbiografer ikke viser den i sine biografer. Nå, er det Æm, så, ja, fordi den er kun i biograferne eller Valby ja. Gino, øh, Eller så, Kinovino måske. Eller Kinovino, måske i Nyborg, ja. Æm, der gør, at, øh, at, at der må være noget med, at den måske har igen et, øh, et forkortet du inden den er at kunne se på streaming. Så det er muligt, at man om 45 dage øh, kan se øh, filmen Premium Access eller direkte på Disney+. Det, øh, det, ved, det ved jeg ikke lige, hvordan det hele hænger sammen. Men øh, det kunne godt være noget af det, øh, øh, som er modellen øh, for Free Guy. Men det er lidt spurgt. Den skulle biografen. Black Widow, den skulle... Den kunne man ikke lige finde ud af at få sat i biografen. Den blev bare <laughs> dumpet der, og ja, så, har vi shang, så har vi shang der kun kommer i biografen. Det, det er sgu svært uh, lige at se. Og man forstår godt, at måske synes, at de har brugt hendes film som en test til hvad end nu. Algoritmecheferne i Disney Plus uh, og Disney har, har haft de tankerne der.
1: Hun har fandme været lidt uheldig, Skarnet Johansson, på det seneste, var. Ja. Er... Så må man ikke spille transkønnet, og så må man ikke spille japaner, <laughs> og så bliver man bare smidt direkte på streaming. Og
0: det er hårdt at være Scarlett Johansson. <laughs> det er det hårdt er at hårde. være
1: sådan en øh, rig filmstjerner. Smuk, smuk, filmstjerner.
0: smuk Men filmstjerner Helt klart, hun har, hvad jeg har set, en rigtig god sag over for, for Disney i forhold til hvilke aftaler, der mm. har været, og mm. det beløb, hun måske ikke er blevet øh, betjent, som hun skulle have, have fået. Så det er jo en, en, en stor sag. Øh, vi skal snakke om den sidste film. Det skal vi. Den hedder Vacation Friends, og som sagt også et levn fra 20th Century, Fox. 20th Century... 20th... Hvad fanden var det, de hedde? 20th, century... 20th Century Fox. Var det de hed? Det er ret sikkert ja. det. Jeg skulle lige se, om det var et studio. Nu står der 20th Century 20th studio, studio, os, når Studios, når man ser dem. Ja, det præcis. Ja. Den hedder Vacation Friends.
1: What the hell is that? You son of a bitch! You said we were best
0: friends. Yeah, it's like fucked up. What are you two doing here? <laughs> <laughs> oh, my God! Excuse me. This is a private event. Oh, it's cool. We know the bride and room. We met these two animals down in Mexico. <laughs> Why does it smell
1: not taste salty? Oh because it's cocaine.
0: What? We actually brought it from home. Very, very easy if you ever want to try it. It's just a Ziploc and a full shampoo bottle. And it's so much more comfortable than when I had it in my ass. Mm. Ah! Det er en film der er instrueret og skrevet af Clay Tarver og Tom og Tim Timbalen og så Jonathan Goldstein og John Francis Daley. Som også de her to, de har skrevet horrible bosses filmene Spider-Man Homecoming og mærkeligt nok Vacation remaket fra 2015 med et Helms i hovedrollen. Øhm, filmen her, den havde originalt øh, Chris Pratt og Anna Ferris på rolllisten. og når man ser filmen, så tænker jeg umiddelbart, at det nok var rollerne, som man i filmen ser spillet af John Cena og Meredith Hackner. Øhm, noget, som den også har udover ud over øh, at være et tidligere 20th Century Fox-produktion, øh, så har den jo også Little Rel Harry på hovedrollen, som Free Guy yeah. øh, har det her i hovedrollen, <laughs> som Marcus sammen med sin Udgården Yvonne Orji, som Emily. Mange mennesker, der har rejst på ferie i udlandet, har nok oplevet det, at man møder nye mennesker, der, bøder på, der byder på nye oplevelser, indtryk og måske frem nye venskaber. For nogen var de venskaber ved, men for andre var det bare det, det var. Et tilfældigt no-strings-attached ferievenskab. Men hvad så, hvis det nu ikke var tilfældet, og dine ferievenner var totalt gakket? overdrevet positive livsnyder, der tager det som en spændende oplevelse, at du smadrer deres yberlækker katamaranbåd og som uanmeldt går op til dit brøllup. Hvad nu hvis? What if? Det er uh, <laughs> if? præmissen i Vacation Friends, hvor Lille rail Harry og Yvonne Olji spiller et forelsket far på, far på, far på perie, far på perie <laughs> som møder et bindegalt, men også sødt par, Spillet af John Cena, sidst set i The Suicide Squad, og Meredith Hackner på deres ferie i Mexico. Comedy ensues. Og Jens, du har lige været på Mallorca. Var det noget tilsvarende, du har blevet der? Er der nogle venner, jeg ikke har hørt om, du har fået med hjem derfra? Og nogle spændende kokain-tilsatte drinks? H altså, øh, Eller var det bare mor og, far, og John, der har vist ud af sig selv? Jeg vil sige, lige,
1: lige præcis på den her, <laughs> på den her ferie, der, der var ikke ret meget øh, gack og så og slet ikke noget stofmisbrug. Desværre, kan man sige, eller øh, heldigvis nok. Øhm, altså jeg, kender godt, jeg kender godt ideen, jeg kender godt følelsen af, at man er på ferie, og man lige pludselig øh, ligesom nærmer sig nogle øh, andre mennesker, og man tænker, at det er lige nogle spændende mennesker. Det her, det er, øh, og, og det er altid, man har følelsen af, at de her det er nogle mennesker, den kunne man godt have et forhold til, når man kommer tilbage til, 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 til sin virkelige dagligdag. Og så når man kommer tilbage, så er det bare sådan, det ved jeg ikke, hvorfor vi skulle det. <laughs> øh, der var også de her, skulle vi snakke med, Næh, hvorfor skulle vi snakke med dem? Øh, jeg har rige venner derhjemme. <laughs> ja. Så der, der er et eller andet med ferie, idéen om at tage på ferie, hvor, hvor man får en følelse af, at måske kunne jeg være typen, der kommer her. Det tænker man tit ikke, når man er på ferie. Måske kunne jeg være... <laughs> har Jeg Ja, uh, har er Sådan nogle ting, ikke? Det er sådan ja. nogle beslutninger, man lige pludselig ser sig selv i uh, på ferie. Og her er det, som du siger, der er ligesom man taget det til ekstremt og sagt, uh, hvad nu hvis uh, man virkelig bare mødte de mest hedonistiske og de absolut og mest hemmelingsløse, og øh, optimistiske øh, personer på hele jordkloden, og, og de så ligesom øh, kom på slæb hos, øh, hos nogle rimelige øh, sådan, øh, fastlåste og, øh, og meget øh, almindelige amerikanere, øh, ja. som så alligevel øh, er en del af en øh, afroamerikansk øh, kulturelite, øh, så at sige. Ikke? Ja,
0: præcis. Ja, det er et, et sort par, som øh, ligesom er øh, det, hvad skal man sige, straight, straight couple, og så har vi et hvidt par, Meredith Hagner og John Cena, der er goofballs. Det goofballs. Lige præcis. Og totalt øh, ukontrolleret. Øh, og ja, præcis. Altså Man får ideen af nogle gange på ferie, at man kan da godt lige prøve at gøre noget anderledes, eller være en anden type. Og Jeg har ikke selv nødvendigt, jeg kan i hvert fald ikke lige komme i tanke om den oplevelse af at have mødt nogen på ferie, og så tænkt, åh, det var da spændende mennesker, det kunne da være, man skulle et eller andet øh, med dem også i i hverdagen. Men det er jo noget, sandsynligvis, som du også selv siger, man kunne have haft, man har haft oplevelsen af i, igennem sine rejser nogle gange. Øhm, og det er så det, øh, John Cena her, Meredith Thackner, Ron og Kyler, er jo, som du siger, ekstreme. Øh, og jeg ved ikke, hvordan man ville reagere, hvis det lige præcis var dem, man øh, mødte ind over, eller blev tilbudt at overnatte hos øh, efter deres forfærdelige hot top er svømmet over og har oversvømmet dit eget øh, lækre, lækre værelse. Så ja. du ender med at sove hos dem, og, og hvad end der så sker derfra. Øhm, jeg synes, det var en, øh, en underholdende film. Det er jo en comedy, en komediefilm, øh, i sin reneste forstand. Øh, det handler... Det er
1: en komediefilm, som alle andre komediefilm fra start og
0: Lige præcis. Det er meget, meget fjollet. Det er øh, overdrevet. Øh, og så prøver det at have en kerne af hvad er det venskaber, de består af? Øhm, ha' et eller andet morals budskab. Men det primære mål med filmen, det er at underholde dig og få dig til at grine. Ja. Grinte du undervejs, Jens? Åh, grinte undervejs? Nej.
1: Så du den alene? Jeg så den alene, ja. Så den alene, ja. Øhm, men jeg tror heller ikke, det har hjulpet noget at se den med en masse andre. Jeg synes ikke, den var ret sjov. Nej. Jeg synes faktisk ikke, den var ret sjov. Øh, Little Rel Howery som straight man. Dårlig idé jo.
0: Ja, al altså... Og, og, han skuespil i filmen her, det, og det er meget, meget en kontrast til hans rolle i Free Guy, hvor ja. han jo faktisk også lidt er en straight man, men er, virker som, selvom han spiller en NPC, så virker han som en virkelig person.
1: Ja, det gør han. ikke. Det er det, jeg siger. Altså, Free Guy,
0: det, alle er bare er virkelig komplicerede figurer. Han, han virker som en virkelig person, der er ja. buddy, som man spiller i Free Guy. Hvor han her i, det han skal gøre primært, det er at være utilfreds og råbe lidt højt. Øh, og det er, det er sjældent super sjovt. Øh, medmindre man hedder Will og, med øh, og, og det, det løser han ikke så godt øh, John Cena, der, jeg synes John Cena er ret underholdende her i, fordi han, han gør sin bedste John Cena spiller komedierolle øh, som jeg har set ham i hvert fald øh, han er lige del overbevisende om han skal spille en kæmpestor manbaby eller om han skal stå og at prædike et eller andet morals budskab omkring, hvad der gør en god ven, øh, som han gør hen mod slutningen af filmen. Øh, fordi han kan få et så sørmodigt ansigtsudtryk, faktisk John Cena, øh, når man lige ser bort fra de scener, der prøver der er ved at sprænge på hans overarm. <laughs> øh, der, så synes jeg faktisk, at det, det er ham, man ligesom skal se filmen her for. Øh, det er ham, der, der bærer det, det komiske ja. i det. Og jeg synes, jeg synes det er den, den første del de første 20-25 minutter, hvor det er, vi er på den her ferie sammen med dem, som er de klart bedste. Altså, det er, der er enormt stor fart over Der er noget variation i jokesne, synes jeg. Der er nogle overraskelsesmomenter undervejs. Vi får blandt andet en, 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 en wrestling-scene, hvor man tænker sådan, at ja, nu ved man godt, hvad der skal ske, og lige skal ske, og så laver det lige så lave et lille twist på det. Så jeg synes, den, den, den varierer det rigtig godt i den første tid på rejsen, men som en hangover er at komme hjem fra rejsen er middagssektionen altså også. Og det er en lang middagssektion, hvor det er, at de, som sagt, kommer hjem fra rejsen. Der er et, et tidshop syv måneder frem i, i tiden. Og så, så er de kommet til, at, at Emily og Marcus her, de skal, de skal giftes. Og Ron og Carla, de dukker uanmeldt op og vil være en del af brylluppet. Efter de er lavet en sindssyg måde at finde frem til bryllet på, selvfølgelig, som de så igen er en joke, der bliver brugt senere hen, men, men det er bare en sektion, hvor det er, at det slet ikke kan holde op med, hvad det er, at den har introduceret i starten. Det er et tempo, der overhovedet ikke matcher sammen, og det kommer til at, at stikke ret meget ud, for det bliver kedeligt nærmest undervejs, hvor den så til slut igen lige forsøger at hive sig lidt op, men mere gerne vil have, nu skal vi lige, nu skal vi lige få det her til at hænge sammen på den måde, at vi skal se, at de faktisk godt kan være venner, eller hvad er det, der egentlig kan, få dem til at være et rigtigt vennepar, selvom de bare var vacation friends. Øhm, <laughs> og det løser den okay, men det gør det stadigvæk lige lidt for hurtigt øh, fra at sige, at de overhovedet ikke må være der til at sige, at jeg synes faktisk, I, skal være, øh, I er essentielle gæster til vores prøve.
1: Ja, det, det men det virker som en film, der er blevet skrevet og klippet i smadre, altså bare sammensat alle mulige forskellige ting. Ikke, øh, øh. Hvis man ser den her film uden at vide noget om det, hvilket man nok kommer til, hvis man lige går ind på Disney Plus og siger, okay, hey, John Cena, han ser ud som, han har det hårdt sjovt. Lad os og, se den. Ja,
0: og det er ikke en film, der bliver promoveret særlig meget af det her. Jeg, jeg, jeg har nærmest ikke set noget for den.
1: Nej, 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 det er nok bare endnu en, 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 en film, som, som Disney bare lige skal have skævet ud i Avid og Aderen. Præcis. Også fordi, altså, men man kan sige så meget, at Vacation Friends er i hvert fald et bevis for, at på platform Disney Plus, Uh, er der andet end bare uh, det familievenlige. Ikke? Det er der selvfølgelig med alt det stars der, men der bliver også lavet en, en masse nye originalting, som tilhører det mere R-rated, uh, raunchy-miljø. Uh, Og der kan man sige, at så er vi trods alt ud over den der frygt der med, at det hele, hele vil være, alt det, der vil være på platformen, det vil være sådan rimelig strømlignet ja. uh, Mickey Mouse-agtigt. Ja, ja. skåret ind. Men jeg synes, øh, jeg synes jo egentlig mod slutningen, at, at filmen viser, et eller andet, som der kunne have været meget mere af. Altså, øh, jeg havde måske mere og Jeg tror, jeg er lidt uenig med dig i virkeligheden. Nå. Jeg tror, det her med øh, den her feriedel. Ikke? At, øh, jeg er enig med dig i at sige, at der er nogle, nogle flotte optrædener, det virker som om, at, at der har været en film, der ligesom handler om den her ferie. Øh, om hvor, hvor vildt det kan blive, og om hvordan man lige pludselig crasher en katamaran, og lige pludselig finder sig selv øh, i hejset op, ikke? Og, sk og skyder æbler af hovederne af hinanden. Ikke? Der er nogle fede, fede, fede sekvenser der, hvor man, hvor man klipper hurtigt fra en situation til den anden, og så lige pludselig så, har, øh, så, har han, så bløder han for, for, for hovedet. ikke Det er ret sjovt. Ja, det det, det synes det. jeg var, var ret sjovt ja. på sådan en underspillet måde. Men den der del, hvor vi lige pludselig skal introducere os for... Øh, for hvad hedder det for hovedpersonernes øh, familie, familie ikke? Ja. Til, til det her til det her ikke ja. det er en helt separat film i sig selv ikke der har præcis. vi det, sådan det her uh, meet the parents element ikke? hvor der er sådan en og, og der er selvfølgelig også de helt sædvanlige scener med ej hvor vildt det være akavet, hvis du tog psykedeliske stoffer på det her tidspunkt når du lige skal være sammen med din svigerfar ej hvor vildt det være mærkeligt hvordan fikser du det super savanelige scene også det her scene oh nej nu skal hun til at afsløre et eller andet om ham, og så er han nødt til at foregribe det, og give vide, om det, og han misforstår det, hun siger, selvfølgelig misforstår han det, og altså, det er så forudsigeligt, og så meget noget, man har set i forvejen. Men jeg synes egentlig, at hele sådan den her, det her fundament med, at han har nogen, han arbejder med, og han har hans svigerfar, der er en lille smule hæd over de andre, hele den her, sådan, øh, at, det hele pointen om, at der er nogle mennesker, der bare trænger til at blive, blive sat lidt ned, blive, jord, blive, blive lidt mere jordnære, den del var der meget mere spillig. Øhm, og sådan egentlig også hele ideen med at, at gøre det samme, som man gjorde med Dødbringende våben, hvor man siger, jamen lad os nu gøre øh, de sorte til de lidt mere sådan, funderede mennesker, og så lad os gøre de hvide til de gakkede typer, ja. som man også gjorde med Dødbringende våben, ikke med Mel Gibson, der er den, den lidt mere uh, rowdy type. Um, og der, føltes, der, der blev egentlig grebet af at tænke, at, at jeg kan huske den her film, I Now Pronounce you Chuck and Larry, hvor, yeah. øh, hvor Adam Sandler og Kevin Smith ligesom skal giftes med hinanden. Ikke? Og det var jo en film, der oprindeligt var skrevet som noget, Alexander Payne skulle lave, som sådan ret sådan alvorlig yeah. ting om at, og at ligesom belyse forhold mellem mænd, ikke? Og, og sådan ret jordnær, men det blev det den der åndsvær, Sandler-ting i stedet for. Og det har føltes lidt som det samme. Ikke? Det føltes som om, at der egentlig et eller andet sted har ligget en... en en ret fin uh, fortælling om familiære relationer, og om hvordan nogle mennesker har behov for, eller har brug for, at man lige uh, får dem lov til at drikke ud, eller give dem lov til at slås, og så kan de ligesom få, uh, få, få deres, uh, deres snobbehed ud af systemet. Ja. Og, og sådan, altså der er rigtig mange sådan ret fine og disney elementer, jeg siger, men men de her misforståede mennesker, når de kommer ind i den rigtige sekvenser, når de får lov til at udfolde sig blandt nogle mennesker, der er fastlåst omkring nogle traditioner, så kan de egentlig bløde op, og så får vi den her sådan helt klassiske uh, Manic Pixie Dream Girl effekt, at man ligesom får lov til at se livet i, en, i et nyt perspektiv. Yeah. Uh, det bliver meget traditionelt og meget genkendeligt, men, men der er en anden nerve i den sidste del af filmen, som, som jeg tror havde været, mere effektiv i forhold til det Little Rel og også gør der for eksempel uh, Britney Runs a Marathon hvor hun også spiller en ret ja. seriøs rolle ja. um, så det ene det jeg ejler mest imod filmen det er at den den bare ikke rigtig ved hvad den vil være og den mest af alt minder om en, uh, en sådan en uh, en ligegyldig version af sådan noget anger management eller en hvilken som helst anden film hvor vi har en, en straight guy og så um, en eller anden lidt irriterende type, som uh, går personen på nærvene, og det er typisk Ben Stiller, eller Adam Sandler, der spiller, han uh, ja. er straight guy.
0: Ja, jeg er meget enig i, at den føles som om, at den, ikke, at den kan ikke finde ud af, hvad det er, den i reelt set skal være. Men jeg synes, jeg synes bare stadig, at den, den slutdel det kommer lidt for hurtigt af, at, ja. at, at break-uppet med vennerne, som også er at det endelige opgør på en eller anden måde med deres øh, vanvittige øh, opførsel. Eller er den egentlig så vanvittig, fordi det lader jo til, at folk omkring dem lever op, når det er at de samme med de her tossede, tossede personer. Øh, og så til, at de igen ligesom skal forsones. Den, den, det går bare så hurtigt. Altså, det bliver lidt for let øh, på en eller anden måde. omvendt så er det jo ikke en film, der er nødvendigvis vil have, at man skal bruge alt for lang tid til at overveje, hvordan det ene og det andet det hænger sammen. Øhm, men, men ja, den har lidt et budskab sådan, at som spice to your life, øhm, gør noget uventet, eller gør noget skørt en gang imellem for at, at, at mærke livets tænding på en eller anden fasong. Øhm, men jeg var som udgangspunkt ganske godt underholdt. Den var en helt okay øh, basic komediefilm øhm, uden, uden, at, uden hverken og højne sig, eller sænke sig under, hvad man kan sige, at være ja, præcis øh, andre af film fra, fra nullerne, eksempelvis. Og så bare kommer her i 2021. Så det er et... Øh, et, et, et en, hvad skal man sige? En, øh, noget, der er noget genkendeligt i det. Øh, bare her lidt, lidt senere i tiden.
1: Jeg synes, at det spiller tid at se den her film. Øh, for, altså, man kan sige, nok, øh, nok minder den om andre film, men den har bare ikke noget cast, den her film. Den har ikke noget cast. Den har John Cena, og det er det. Alle andre film af samme kaliber har en masse sådan relativt gode performances, små performances for andre. Selv sådan noget som Holmes og Watson, for eksempel. Ikke? Den her rædelige komediefilm, med mm -hmm. John C. Reilly og Will Ferrell, har jo en masse små elementer, en masse små performances fra andre spillere, som gør den værd at se. Men her... altså ikke engang øh, de her main players, altså Meredith Hackner, hun forsvinder fuldstændig i den her film. Og det samme gør, øh, hvad hedder hun, Yvonne Orji også. Altså, ja. de, de to, øh, det burde jo være sådan, at vi har øh, interaktionen mellem David Howery og John Cena som et element, og så interaktionen med de to som et ja, andet element.
0: Ja, det bliver skrottet.
1: Men, men alt det med kvinderne imellem, fuldstændig ligegyldigt, og, ja. og, og det er bare så tørt og så blandt, som det overhovedet kan være. Altså, de to skuespillere er ikke op for it mm. på nogen som helst måde.
0: Det er meget muligt, at man simpelthen har lagt for meget vægt på John Cena. Altså, det er meget yeah. muligt, at man simpelthen <laughs> har set, det du gør der, det, det er simpelthen der, vi skal lægge vægten på. Og det 100%. kan være, det er jo så muligvis det der skader filmen øh, når den så står som et, et færdigt værk øhm, det er i hvert fald en meget valid pointe at, ja. at komme med ved at
1: men det er rigtigt altså han er så god John Cena at, at Meredith Hackner bare overhovedet ikke kan leve op det kan, kan bare ja. ikke spille op mod det der nej, på nogen måde. nej lige præcis og der havde det trods alt der tror jeg at det bare havde fungeret meget bedre hvis det var Chris Pratt og, øh, og hans stævnerne Konik ja.
0: Anna, ja. Anna Faris ja fordi man kunne nemlig godt se at Chris Pratt som den, en type rolle han jo har perfektioneret på mange måder, ja. øh, kunne, spille, øh, kunne spille Ron i den her film. Ikke? Mm -hmm. Og det samme med Anna Faris. Der er nogle helt tydelige karakteristika ved karakterer, de har spillet tidligere, som ville passe ind lige præcis i de to, øh, to karakterer der, øh, ja. i Vacation Friends.
1: Ja, Anna Faris, hun er bare så god til at spille en person, der bare overhovedet ikke er bevidst om, hvad der er rigtigt og ja, forkert. Så... Virkelighedsfjern. Ja, ja. totalt.
0: Ja. Jamen, jeg har ikke så meget mere. Nej, nej, <laughs> nej, nej vacation, jamen, der, er, der er heller ikke mere til <laughs> den her.
1: Der er absolut ikke mere at sige om,
0: skulle du alligevel være danseret, <laughs> så, uh, så kan den altså ses fra på fredag den 27. på Disney+, Plus uh, sandsynligvis under deres Star-sektion. Lad os give nogle uh, tentakler til uh, de fire titler, Jens. Yes. Startende, startende med, uh, med What If Marvel-serien. Hvad skal den have?
1: Den skal have en, en 4 ud 8. altså Det er en, en helt klar uh, middel, uh, middelting. Den gør ikke nogen fortræde. Den gør ikke noget ekstra. Ud for de tre års, vi har ikke gør ikke noget ekstra til det, vi allerede ved om MCU, og er øh, desværre tydeligvis en lille smule forbundet af, at den vil bevare sit cast, bevare sine figurer øh, i, en, øh, i en tæt tråd. Så den, den, som animationsprojekt, så er det ærgerligt, at den ikke øh, introducerer nogle flere figurer og bruger noget mere af, af Marvels univers, men i stedet for bare bliver en, 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 en selvmasturberende hyldest, øh, hvis man skal sige det rigtig grimt, og det skal man nogle gange. Øh, ja. Der er en middel, middelkling til den.
0: Ja, det er så, så godt sagt, øh, lige indtil det selvmasturberende der det er. Også, det er rigtigt. Det er, rigtigt, øh, det er øh, på mange måder lidt for let af øh, en serie, der har slået sig op med et meget stort ambitionsniveau og øh, præsentere det, den så præsenterer i sine første tre episoder. Øh, men jeg giver den også øh, 4-8, øh, fordi ja, altså, det, er, det er hverken værre eller bedre end, end, end dårligt eller eller godt, det er bare lige midt imellem lige nu, med de første tre her. Med et håb om, at selvfølgelig det bliver, bliver endnu mere spændende med de efterfølgende, efterfølgende episoder. Og ligesom som de har gjort med de tre foregående serier, så vil det jo ikke gøre noget, hvis det er, at man får fornemmelsen af, at det der sker i What If Are, på en eller anden måde, kan, kan. Det, skal det selvfølgelig ikke. Men nu er det jo sådan, at det er bare det, de andre serier har gjort, og hvis det er det, vi har, det skal være en del af... MCU på nogen måde, skal der så være en eller anden tilknytning, andet end at sige sådan, jamen er det her noget, vi måske kommer til at se i en eller anden afart i nogle af filmene, eller nogle fremtidige serier. Det er, det er der jo muligt, at der kommer til at ske i nogle af de projekter, som endnu ikke er, er klargjort øh, til, til visning. Men øh, 4-8 til What If. The Green Knight. Hvad får den ellers? Altså?
1: Den får lige øh, en ekstra oven i, øh, den får øh, 508. Øh. Okay. Jeg synes ikke, Green Knight skal, skal hyldes som en forfriskende forløsning på et, et, en ørkenvandring af, af det samme action-blockbuster-fis overhovedet. Jeg synes ikke, at det, at det er det, den er. Øhm, den er hverken det ene eller det andet. Den er naturligvis noget helt andet, og, og særligt ud fra, hvad man kunne forestille sig, at den kunne have været, så har David Lowry bevaret sin meget distinktive stil i et fantasy-univers. Og... Øhm, og jeg er ikke sikker på, at fantasy-elementerne klæder hans fortællet stil, egentlig, hans poetiske måde at gøre det på. Så jeg synes egentlig, at han er bedre tjent med nogle mere originale præmisser i virkeligheden. Jeg tror, at for ham så er det hele det her idé om at, at fortolke at et, et digt, som, eller en, en sang, eller hvad det er, en kvæde, som historien om Gawain og den grønne ridder er. Så der vil jeg sige, at det er en fem mod 8 for mig den er værd at se, hvis man er til øh, de mere dvælende øh, og poetiske øh, ting. Men, øh, men der, der er meget andet, man skal se, før man ser Green Night synes jeg.
0: Ja. ja, men The Green Knight, det er en hårdt kværnet, forfriskende, <laughs> forfriskende øh, smoothie med, med grønkål og rosenkål og broccoli og så lige en snart af ananas på en ja, ja. lang ørkenvandring af, <laughs> af tomme kalorier. <laughs> ja. Masser af popcorn. Udværende ja, popcorn. Ja. Ja, men jeg har faktisk begyndt at synes, at jeg ikke skal spise popcorn, fordi jeg har det altid dårligt. Så det øh, dårligt. Om, jeg sover dårligt, og jeg har ondt i maven næste morgen. Så Nå, det, 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 det skal kun være on. special occasions. <laughs> special occasions. <laughs> så er like, det? Ja, popcorn, ja. ja. Øh, jeg synes, at The Green Knight var... Øh, meget, meget dejligt og berigne og sidde og nyde en sen aftentime <laughs> uh, stille selskab der hvor der er et, med et
1: glas malo med i trådning og
0: kunne sidde og overveje betydningen af livet og og sin udvikling derfra. Og jeg synes den var uh, den var dejlig meditativ og det er et, uh, et trælsur at bruge måske også fordi det er så sådan fladt at sige. Men det er det, jeg har i mit ordforråd. Yeah. Uh, og jeg kunne endnu godt lide den. Uh, jeg glæder mig til toeren. Uh, <laughs> uh, jeg, giver, jeg giver The Green Knight 7 8, um, og 8. Og jeg, jeg glæder mig til at se, hvad det er, David Larry han laver videre. Jeg håber, at Def Patel han får flere af den her type roller, uh, som ikke er The Last Airbender, eller hvad det, var, det kan være, man har set ham i. Uh, jeg synes, han er en spændende leading man også. Uh, eneste sådan mindre... Uh, Minst på synes jeg også var lidt så vi kan tror jeg ikke jeg ikke fik sagt, men du fik det sagt, mm -hmm. at hun, hun er lidt øh, en svær dobbeltrolle. Hun har en mærkelig håndbevægelse at sådan lavet, sådan en rystende hånd. Det er den, den er, usikre hånd. Ja, det
1: sviglende Italiener du laver der.
0: Hvad for en ja, apolii? Hvorfor, hvorfor, hvorfor gør du det der? Ja. Øhm, så enorm flot, smuk og lytt til, spændende at tænke på bagefter øh, 7 og otte til The Green Knight. Free Guy, Free Guy, som øh, Disney allerede har sagt til Ryan Reynolds, vi kunne godt tænke os en tour.
1: Det kunne jeg også godt. Men hvordan skulle det så være?
0: Hvordan udvider det, så?
1: Hvordan det sig? På et igen. tidspunkt
0: så er Ryan Reynolds nødt til at komme ud af Pikachu. På et tidspunkt er Guy nødt til at komme ud af spilverdenen, så jo. Oh, oh, yes, okay, sådan så er man. det jo nødt til at være.
1: Ja. ja, det skulle så være at lave, så, så skulle man så lave straight up uh, Her jo, uh, fra uh, Scarlett Johanssons perspektiv, så at sige. Ikke?
0: Måske sådan en uh, Elon Musk-robot der.
1: Åh <laughs> oh, ja. Åh oh, kæft, man. det kommer om lidt. Waterworld, world. Free Guy, altså jeg ville, så, jeg ville egentlig rigtig gerne sige, at det var et mesterværk, Free Guy. Fordi det kan jeg mærke i mit hjerte, at jeg synes, det er. Men øh, der er et eller andet ved Free Guy, der bare øh, der, der sker lidt. Og jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor, øh, at den ligesom skal have 7 ud 8. Øh, jeg, tror, ja, jeg, tror, jeg tror bare, at det er min integritet, som anmelder der der ligesom siger, at den er, for, der lidt, for, den er, den er for, for poppet. Den er for poppet,
0: simpelthen. Du må ja. ikke give en film som Free Guy et popcornsfilm, 8 oh, det, oh, det, 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 <laughs> det står
1: i kodexet. Det, det kan man ikke.
0: Så man ikke. Så sidder for, selvfølgelig, selvfølgelig for og sige,
1: at han synes, Free Guy er et mesterværk. Han, han synes Green Knight er 5-8, og han yeah. synes, Free Guy han er Full i, i Disney's punkt. Altså, han, yeah. øh, han er blevet manipuleret nu. Han er blevet hjernevasket til det.
0: giver 100% på Rotten Tomatoes.
1: Så altså, det er... Jeg synes bare, Freak Free Guy var en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig bare sindssygt meget til at se den igen. Jeg synes, øh, for mig at se, så er det jo bare, det er jo ligesom den definerende, øh, definerende tilstand at være i, hvis man gerne synes, at en film er rigtig god, så er det fordi, man har lyst til at se den igen. Og det har jeg med Free Guy, og det er ikke ligesom med Green Knight, hvor jeg har lyst til at se den igen, for jeg lige har fanget <lødselig> det hele, og, og, og sådan noget. men det er for at genopleve Channing Tatum, der står og danser, og det er for, at... Øh, at høre alle de her fede replikker, og for at lægge mærke til den måde, som han ligesom spiller skuespil. Øh, man tænker ligesom, jamen, hvor, altså han er jo fantastisk, Ryan Reynolds, når han har maske på. Og her der man bare sige, jamen han er også fantastisk, når han bare spiller. Og han bare er på slapline, som han ja, er. Ja. Alt spiller med Free Guy, det er så svært at sætte en finger på det. Og det kan jeg ikke, men alligevel så er der et eller andet,
0: ja. der skruer ja. øh, 7-8. Jamen jeg havde godt nok de samme tanker, da jeg kom ud på filmen sådan... Det er lige før, jeg vil sige. Det er en 8-8-film, fordi jeg var så, så vanvittigt øh, vanvittig godt underholdt i filmen. Jeg synes, den var så spændende at se øh, og, og, og befriende og så at se. Og så, og så kom den, den lille tanke, men der er altså også, der, som jeg siger, jeg er ikke så glad for, for, hvorfor den ligesom skal bruge noget tid på en romance, som den ikke har brugt nok tid på undervejs mm. til at skulle være en del af punktummet, hvis man kan sige det på den måde. Og så er der det her, det her uh, brand, uh, <laughs> brand synergi, Nå. der kommer ind, og, og ligesom jeg sagde det i anmeldelsen, at jeg sad og tænkte sådan fedt, og samtidig med så kom der sådan af, nah, men der er også noget forkert i det her. <laughs> uh, og det, det hæfter sig nok fast hos mig uh, alligevel, men, men jeg er meget, meget enig. Jeg er imponeret over, at Ryan Reynolds, han, uh, han lader til at have fundet endnu en film og en karakter, som bare passer ham, som kun den kunne passe til Ryan Reynolds. Det må jo være en, en gave, som han jo også siger det, at det, 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 han har ikke følt noget øh, som den her siden Deadpool-karakteren, som bare har passet til ham. Og det kan man se, og det kan man mærke i filmen, og det skinner igennem i, i, gennem absolut hele filmen undervejs. Øh, så jeg giver den også 7 og 8. Øh, det er... Um, og så er det så mere, kan man tillade sig at sætte Free Guys i en top 10 over, over årets film, Jens? Uha. Ja, den, <laughs> den,
1: den kommer til at ramme top 10. Det kan jeg godt love ja, dig, det, 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 det gør den. Det
0: gør den jo nok. Det gør den jo ja. i hvert fald også for mig nu ja. Men så skal der nok komme en film om, øh, om nogle piger, der skal rejse ind mod, mod byen for at få foretaget en abort. <laughs> uh, som, som tager den spæs. <laughs> det er der, Flassen, ja. Som tager ja.
1: Sådan ja, vil det, det være jo.
0: En, en familie, der er hørhemmet, og den ene pige, hun bare gerne vil synge og slippe fri ja. i koda. Den men. har jeg jo set. Den er rigtig god. Den ja, ja. kommer i biograferne senere.
1: Jo. Ja, man skal nok få lov til at få de korrekte holdninger øh, i sidste ende. Det skal nok komme, ja. Men Free
0: Guy, den ja. er bare super supergod. Ja, jeg, bare. jeg
1: fandt ud af nu, hvorfor det er, at den, øh, den ikke er mesterværk. No. Øhm, det det er øh, den her, altså den måde, som strukturen ligesom sætter op. Vi mangler øh, det, det her sådan, ultimative lavpunkt i filmen. Det mangler. Det bliver skøjt lidt for let henover.
0: Nå, ja, hvor der er ikke, han er ikke nok nede at vinde Nej. til, at uh, redeeming, uh, Redemption den er stor nok.
1: Der er, ligesom, der er, der ja. er jo en scene, der, hvor han bliver bevidst om, ja, uh, hvad, at, hvad situationen egentlig er. verden er lort, ja. og, 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 så, og den bliver ligesom ikke forløst på nogen rigtig ordentlig måde. Nej. Og det er det, der gør, at den ikke er, er, er perfekt. Ja, Fordi vi, ja. Hvis vi ligesom havde fået det emotionelle øjeblik, så havde resten af filmen også været mere fortjent os.
0: det ja, desto mere, uh, hvad hedder det, ja... Ja, hvis der havde været mere høj, down, høj, så havde høj, der høj også nok, været mere op, ikke? Jamen, det, er rigtigt, det, er rigtigt, det, er det er du ikke at lave bare en all-high playlist, det er rigtigt <laughs> Ej, nej. det så, så, så ryger noget af momentum, det er sgu nok, det kan godt være, det, er det. Jeg det tror, det. Vacation Friends, lad mig starte på den så. Den, øh, den fik du faktisk lige talt mig en karakter ned på, Jens. Simpelthen, øh, det er sjældent, at, øh, at det sker, eller at vi indrømmer, at anden har indflydelse på, hvad vi ender med og give sidste ende. også så man bare stedigt fast i, nej, jeg synes stadigvæk, den skal have det her, selvom det er, at, øh, at øh, den anden sagde jo ikke god mening. Øh, jeg havde egentlig tænkt mig at give den 4. men jeg giver den 3 af, af otte. Øh, fordi det er jo fuldstændig bare, det er jo kun John Cena, der er i den her film. Og, øh, og jeg synes... Synes de, de første, første, første fjerdedel er, er, er okay, underholdende. Øh, og resten, det hænger så bare ikke særlig godt sammen. Og, øh, og det er en masse velkendte tropper fra tidligere øh, komediefilm, som bare ikke rigtig hænger sammen med, med den overordnede fortælling, eller, eller i sig selv, øh, eller hvad hedder det? De, de forskellige delelementer og fragmenter. Så, så nej, det er. Jeg synes godt, man kan, man kan bruge en aften, hvor man alligevel bare gerne vil slå hjernen fra, og så sidde og se Vacation Friends. Om ikke andet så for at se John Cena i, i mange scener, hvor der er, han får meget ud af lidt materiale måske. Så 3 og 8 til Vacation Friends.
1: Ja. Her er et sløjt kludetæppe af en masse små film, der måske kunne have været noget, hvis de havde fået lov til at, at udfolde sig naturligt. Men i stedet for, så har vi sådan en totalt ligegyldig... Øh sådan samsurium af, af, af halvdårlige komedietrends fra 90'erne og 0'erne, som bare amounter til ret lidt. altså øh, Det er en 2 ud af 8. Jeg kan have ikke give den en ud af 8, fordi ja, altså, jeg synes bare, jeg synes bare ikke, det er en film, der, der behøver at eksistere på nogen måde. Altså jeg synes ikke den, Hvis den bare forsvandt, så ville det være rigtig fint. Den har ikke noget eksistensgrundlag. Andet end at være endnu et, en plet på John Sinas vidunderlig, øh, man kan sige, CV af, af optræden Lige siden jeg så uh, Trainwreck, øh, så har jeg tænkt, wow, John Cena, han er en wrestler, der kan noget lidt andet end de andre wrestlere. Yeah. <laughs> øhm. Og også når jeg ser Lil Red Howery spillet over for den her skuespiller, der spiller Maurilio, øh, som også viser sig til at være ret god, så tænker jeg, den her film kan sikkert godt et eller andet, og John Cena er ikke engang på nu, men så er det som om, at den kører ud af en tangent, kører en ny tangent, kører en ny tangent, og så er jeg ligeglad til sidst fuldstændig ligeglad. Og jeg synes ikke, nogen bør se den her film. Men man kan se den. På <laughs> <som laughs> ja. ja. fredag. Hvis, hvis man sidder og tænker, hvis man nu godt kan lide Rasmus Heides film, så kan det godt være, ej, synes, ej det synes jeg var sagt. Øhm, jeg, jeg, skal ikke, jeg, jeg, jeg er absolut den, første for, den største fortæller for, at der er ikke noget, der ligesom er dårligt eller godt. eller noget som øhm, Jeg synes... Ikke den her film er værd at se.
0: Vi kommer kun med subjektive holdninger her. Ja. Prøver at dække dem som objektive nogle gange. Ja.
1: ja. Sådan er det nogle gange, når man skal anmelde noget. Ikke? Ja, præcis.
0: Er der noget, du glæder dig til her på Fælderød? Ja, jeg
1: er glad for, at du spørger, William. <laughs> Nå. <laughs> Netop nu, hvor podcasten er udkommet, så kan man spille uh, Psychonauts numero dos. Og Psychonauts 1, det første Psychonauts-spil, er noget af det, jeg har haft allerstørst spillerglæde med. Et spil, der er både sådan en... Uh, animerede platformer, men samtidig også en ret fed fortælling om at være sådan en Psychonaut, der dykker ind i folks bevidstheder, og, og, og den måde, som de her bevidstheder er realiseret, er sindssygt kreativt og sindssygt interessant. Uh, Tim Schafer og Double Fine er, er sådan nogle nærmest ikoner inden for, uh, for spilfortællinger, sådan komiske spilfortællinger, og Psychonauts 2 uh, er er udkommet, mens du hører den her podcast. Og, og jeg sidder forhåbentlig uh, midt om natten og, og spiller det her spil på Playstation, fordi det er det eneste tidspunkt, jeg kan spille uh, ja. spil
0: efterhånden. Mens du lytter til podcast ja. derhjemme. Og er ved at falde i søvn, mens vi snakker om The Green Knight. Ja. Måske. Ja. Jeg, uh, jeg glæder mig til at se Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi Shang and the Legend of the Ten Rings i, uh, i næste uge forhåbentlig. Um, og så, uh, så kan jeg se jo, at... Uh, Diverse streamingtjenester kommer nærmest med, alle sammen med en, øh, en jubilæumsdokumentar omkring øh, 9-11, terrorangrebet Hvor? på World Trade Center, hvis man er så ung og ikke lige øh, husker det, at man så det i fjernsynet, når man kom hjem fra skole den dag. Den øh, tragiske dag i øh, Men både øh, Apple TV Plus øh, kommer med en dokumentarfilm, øh, HBO, kommer med en dokumentarserie, instrueret af Spike Lee, der tager udgangspunkt i øh, New York og, øh, og 9-11, øh, og hvad det har ligesom haft øh, indvirkning på byen. Og så kommer Netflix også med en, øh, en dokumentarfilm, tror jeg også. Øhm, så der er en af dem skal jeg have fundet ud af og se. Jeg tror ikke, jeg ser det hele. Øh, Ej, okay. Det bliver måske lige en kende for meget, men <laughs> en af dem tænker jeg, at jeg gerne vil se. Øhm, så har jeg aldrig fået set The Breadwinner, øh, den her animerede film, fra 2014, mener jeg, øh, som ligger på Netflix, øh, men i, øh, jeg fik den lige øh, op på Lystavn i dag af en kollega. Øh, så spurgte om, jeg synes den var god, og så sagde jeg, at det må jeg lige vende tilbage med. <laughs> øh, og tænkte sådan, den er relevant at se, fordi den omhandler en, en ung pige, øh, der lever i Afghanistan under Taliban-styret, og øh, om hvordan den her unge pige oplever det. Øh, og, og skulle stadigvæk have, Jeg sagde til min kæreste, jeg sagde til Martin, skulle vi ikke prøve at se den. Øh, jo, den lyder ikke særlig hyggelig. Øh, nej, men den skulle have et, et positivt budskab jo. Øh, så i løb af, af situationen i af Afghanistan, så tænkte jeg, at nu skulle det være nu at få set uh, The Breadwinner. Så det er en af vi skal se i morgen, uh, hvor du måske også kan sidde og spille Psychonauts nummer dos, yeah. som på dansk betyder to. Um, ja, den hedder
1: bare Second 2.
0: Det var bare okay. mig, der
1: sagde det på en sjov måde.
0: Ja, det, det tænkte jeg nok. Hvis man skulle se på Google, så kunne man blive forvidret. Ikke? Det er
1: rigtigt. Ja. Nytland skal vide, at den hedder Second 2. <laughs> ja, præcis.
0: Men uh, det var vist uh, podcast for du. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til, at vi skal i sommerhus. Mere end, uh, mere end ja. alt andet. Uh, også jul. Uh, jul glæder dig til. Nej, glæder jeg, glæder, til og jeg glæder mig også mere til, at vi skal i sommerhus indtil jul. Ind jul ja. Ja, det er uh, min sommerferie. Den weekend vi skal på nu ja. <laughs> Ser jeg det lidt som i hvert fald Men øhm, på Apple Podcast Spotify og <laughs> hvor end du finder din podcast Der kan du lytte til en lang række R8-programmer Om en lige fra film og tv Til gaming og comedy øh, Når du finder os på Apple Podcast Og det der er der nogen der har været inde og, øh, og rating siden, øh, siden vi sidst har, har lavet podcast Skønt, tak Må jeg. du meget gerne give programmet en rating Og eventuelt skrive en anmeldelse Og dermed også hjælpe os med at finde nye lyttere Og komme ud til et bredere publikum Det er en lille ting, men det gør rigtig meget for os du kan også finde os på Twitter og Instagram og Letterbox, hvor jeg hedder at Bensen,
1: Og jeg hedder at Drepsi. Ja. Og jeg har
0: lige øh, sammen med Marte øh, søgt om navneændring, så øh, i nogle podcast ude i tiden, så kommer jeg til at sige, mit navn det er William Binderup Skåten. Men øh, for nu indtil videre, i en af de sidste øh, muligheder, hvor jeg har for at sige så hedder jeg altså stadigvæk William Binderup Bensen.
1: Okay, hvad, hvad hedder du så på øh, Instagram og sådan noget, der? Jamen, det
0: er, uh ja, Willy Bensen, Willy, Willy Willy Sensen. Nej, nej, det kan jeg sgu ikke. Ah, William I i båden? Jeg tror, jeg kommer til at hedde... Jeg har aldrig haft lyst til at forkorte mig William BJ. Øh, men der har jeg lidt med med William BS. Så det, ja, det er bedre med op. bullshit BS, ja. end Blow You Så det, Up, ja. jeg tror, det bliver William BS måske. Ja. BS William. <laughs> det er dumt. Det er dumt. Det er meget, meget dumt. Og på nogle dumme film så var det ja. meget, meget ja, det er det meget dumt Men tak fordi I lignede med. Ja,
1: altså... Hvis ikke noget, så Green Knight er god at se, bare for at få den der Rasmus Bothaft rutine du lige fyrede af.
0: <laughs> for at forstå den. Ja. ja, det er klart. Det er klart, ja.
1: Tak for nu.